0: Serdecznie z tej strony Szymon Wesłowski a to podcast o nazwie Out of the Bugs. Jeżeli Ci się spodoba, nie zapomnij dać łapki w górę, zostawić komentarze i oczywiście wcisnąć subskrybuję. Drodzy słuchacze, przed wami Iza Murław. Charakterna, charyzmatyczna, stąpająca twardo po ziemi, optymistka, ale przede wszystkim Dobry człowiek o otwartym umyśle i głosie, którym może nie śmielać. Instruktorka fitness, trener personalny oraz twórca autorskiego programu wsparcia treningowego online. Niezależna kobieta sukcesu nieustannie rozwijająca swój warsztat, dla której budowanie własnej marki stało się sposobem na życie i elementem, pozwalającym krok po kroku realizować wyznaczone sobie cele. Iza, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Jednak zanim przejdziemy do sedna sprawy, zacznijmy od początku. Gdybyś mogła nam opisać, jak ten początek wyglądał, jak do tej pory wyglądała Twoja historia w świecie fitness?
1: Przede wszystkim moja przygoda z fitnessem zaczęła się na studiach.
0: Ja jestem po gdańskim AWF-ie.
1: No i tam tak naprawdę ja przez przypadek wybrałam specjalizację Fitness. I założenie było takie, że o super, zbuduję sobie jakąś podstawę, czegoś się nauczę, ale ja nie myślałam o tym w ten sposób, że tak, będę się tym zajmować tylko ty będę zajmować się tylko tym. No i w trakcie tej specjalizacji uznałam, że powinnam się zacząć interesować, żeby zaliczyć na jakąś dobrą ocenę, a ja jestem z tych takich kurczę, takich trochę nerdów mogę powiedzieć szczerze. Ja zawsze lubię być przygotowana. Mnie jakoś tam, nie wiem, tą satysfakcję dawała dobra ocena. No, na studiach, więc tak sobie pomyślałam, no żeby dobrze wypaść na koniec, mimo wszystko, to powinnam zacząć się jakoś interesować, zacząć chodzić do klubu fitness, no i No i tak zrobiłam, żeby też trochę podpatrzeć. Nie ukrywam pracę innych instruktorów. No i poszłam szukając takich zajęć, które by mi się bardziej spodobały. No i chodziłam do różnych instruktorów. Każdy instruktor miał inny styl prowadzenia zajęć. No i moją taką większą uwagę przykuł jeden z instruktorów, który proponował dość taką nowoczesną formę tego, co robił. Troszeczkę to odbiegało od tego, czym ja się zajmowałam, a na studiach, słuchajcie, te 10 lat temu przede wszystkim były tańce. Taki totalny old school dla osób, które mogą nie do końca być związane z branżą, a tego słuchają. Mogę jako przykład przytoczyć Taką Jane Fonda. Takie skarpaciory wysokie, bodo, pcisłe. no i taneczne takie ruchy. I powiem Wam szczerze, że mi się to nie do końca podobało. Jeśli ja nie do końca w tym odnajdowałam, dla mnie to było takie ok, ale bez fajerwerków. No jak poszłam do tego jednego instruktora, to po prostu totalnie mnie zafascynowało to, jak on prowadził zajęcia, mianowicie on miał genialny kontakt z ludźmi. I ta interakcja zrobiła na mnie tak potężne wrażenie, Że ja sobie pomyślałam, o kurczę, to było coś niesamowitego. Tak mi to trzymało, pamiętam, kilka dni mnie to trzymało, te te, te emocje, które miały wtedy miejsce na na jego zajęciach. I sobie pomyślałam, kurczę Iza, od zawsze uwielbiałaś występować, od zawsze byłaś turboaktywna fizycznie. Przecież to jest coś, co mogłabyś robić podobnie, a nawet mogłabyś robić lepiej. I to jest to właśnie cała ja. Ja bardzo, jak już sobie znajdę coś, co mi się bardzo podoba, jestem z tych, którzy lubią opanowywać sztukę, ale nie ukrywam, lubię być, lubię przeganiać moich, takie, takie autorytety. Zawsze stawiam sobie za cel,
0: a będziesz lepsza. Czyli lubisz rywalizację, można by z tego wywnioskować. Taką zdrową
1: rywalizację od razu zaznaczam. Ja absolutnie nie jestem z tych, żeby, żeby po trupach do celu dążyć, to totalnie nie jestem ja. Tak, porównuję się do innych, jak najbardziej, ale uważam, że w tym wszystkim jest zdrowy balans. No i szukałam dalej. Chodziłam do różnych, różnych instruktorów, ale też zaczęłam się interesować tym fitnessem nieco bardziej. Jeździłam na różnego rodzaju konwencje fitnessowe, no i praktykowałam, praktykowałam. Mam to szczęście, że w mojej rodzinie jest studio fitness i taką, taką powierzchnię miałam udostępnioną, gdzie mogłam już praktykować jeszcze jako studentka. Ja dosyć szybko zaczęłam. No i tak, małymi kroczkami gdzieś tam ten swój styl prowadzenia zajęć, jeżeli chodzi o taki freestylowy fitness, to tworzyłam, ale też trafiłam na duże szkoły fitnessowe i na fantastycznych, fantastycznych prezenterów, którzy mają ogromny wpływ na to, kim jestem dzisiaj. Także tak naprawdę przez przypadek, ale wpływ na to, że zajęłam się tym, na pewno mają też predyspozycje, jakie mam, czyli ja e, jestem takim trochę aktorem, ja, ja zawsze uwielbiałam występować przed ludźmi. Ja jeszcze jako e, mała dziewczynka, jak sobie marzyłam o tym, co chcę robić, to ja sobie marzyłam, że jestem na scenie przed ludźmi tańsze w ogóle, czy sobie to było moje największe marzenie, więc wydaje mi się, że taką trochę zwierzęciem sceny jestem, że pasuje do tego i ta wymiana energii między mną a klientami to jest coś, czym się karmię i i tak, tak jakoś wyszło, można powiedzieć, że, że
0: jestem instruktorem fitness. Czujesz się w tym dobrze. Jest to dla Ciebie naturalne miejsce, bycie z ludźmi Tak, i naturalne. Ludźmi, Słowo
1: naturalne myślę, że bardzo pasuje.
0: No właśnie. Też takie miałem wrażenie, bo mieliśmy okazję się spotkać parę razy nie tylko na samych szkoleniach, ale również na takich eventach, jak na przykład Superstar. Pewnie pamiętasz takie spotkania. Tak. O
1: to taki idol dla instruktorów fitness.
0: Dokładnie tak. Taki mały konkurs, podczas którego każdy występ był pod jakimś kątem oceniany. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia na temat oceny, oceny siebie samego, swojej własnej pracy, umiejętności, a także oceny wystawianej nam przez inne osoby?
1: Ja w ogóle uważam, że ludzie mają problem z nawet subiektywną oceną. Tutaj wychodzi totalny brak dystansu do siebie. Ja naprawdę... Szczerze mówię to od serca, ja zawsze o taką ocenę zabiegałam. Ja zawsze chciałam wiedzieć, co mogę robić lepiej, bo gdzieś tam jakaś wizja perfekcji jest w mojej głowie. Wiadomo, że to fizycznie jest, w ludzki sposób jest niemożliwe, żeby perfekcyjnym zostać, ale jakoś tam zawsze wewnętrzną potrzebę rozwijania się miałam. Ale patrząc na swoich kolegów, no i na lata doświadczenia pracy w tej branży, tak, ludzie mają totalny problem z przyjmowaniem krytyki na barki. Dlaczego? Nie wiem.
0: Czy miałaś okazję rozmawiać z kimś właśnie na taki temat dotyczący czemu stary, słuchaj, ty masz taki problem, żeby przyjąć parę słów, parę uwag Tak, ciebie... ja w ogóle
1: ja w ogóle ja jestem, zawsze starałam się być bardzo koleżeńska dla moich, moich współpracowników w klubach i pamiętam, był taki moment, kiedy w jednej z firm, gdzie obydwoje pracujemy, mam na myśli firmę LEMS, ja zostałam poproszona o zostanie kimś takim, jak, jak, jak Tribe Coach i jeden z moich współpracowników miał problem z zaliczeniem, z zaliczeniem programu, z zaliczeniem jakichś tam egzaminów i pamiętam, że to tanie mu to nie szło i ja do niego poszłam, absolutnie nie chcę zrobić na nim wrażenia osoby, że hej, ja jestem lepsza, ci powiem, co masz teraz zrobić, tylko ja mu chciałam autentycznie pomóc, ja poszłam do niego na zajęcia, ja widziałam, jak on prowadzi te zajęcia i ja widziałam, w czym jest problem, ale tylko moment, kiedy do niego pamiętam, zagraiłam, i powiedziałam stary, to, to i to wystarczy, że zrobisz inaczej, w nim się wręcz włączyła agresja. Ja pamiętam, że pierwsze co byłam w szoku, wow, o co ci chodzi? A potem zrozumiałam, że jak to, jego koleżanka z pracy na tym samym stopniu, co on nagle zwraca mu uwagę, mówi mu, że on coś robi nie tak, jak to? Wydaje mi się, że jest to trochę, wiesz, syndrom Boga, który łatwo załapać pracując jako instruktor fitness. Przecież my pracujemy z ludźmi. Przychodzą do nas ludzie, dla których nasze zajęcia są sensem dnia i często sensem życia. To jest tak naprawdę, może zabrzmi to nad wyraz, ale to jest bardzo odpowiedzialna praca. Przecież ludzie niektórzy mają różnego rodzaju problemy sami ze sobą i i fakt, że przychodzą do nas, oni tam zostawiają masę emocji, Nie. Głównie tych negatywnych, wychodzą od nas lżejsi, czują się lepiej. Więc taka troszeczkę funkcja terapeuty, prawda? Ta praca jako instruktor fitness. Więc kurczę, jeżeli wydaje mi się, że jeżeli taki instruktor ma tłumy na sali, ma takie po, takie, ma takie to poczucie, że jest popularny, wydaje mi się, że tutaj też trochę tą popularnością łatwo jest się zachłysnąć i być może to jest przyczyną, dla której ta krytyka tak ciężko wchodzi.
0: Bardzo często jest tak, że ludzie po pierwsze nie są świadomi tego, co potrafią, na ile mogą sobie pozwolić, na ile nie. Nie są świadomi tego, co mogą zaoferować drugiej osobie, a także nie są świadomi tego, co odbiorca chce, by jemu serwować. Często jest tak, że to wyobrażenie nasze o samym sobie jest zupełnie inne niż rzeczywistości wobec nas obserwatorów, czyli ludzi, którzy przychodzą do nas na zajęcia, na przykład naszych klubowiczów, naszych klientów. My sobie wyobrażamy, przyszedłem dzisiaj na zajęcia, poprowadziłem je tak energicznie, uśmiechałem się, mówiłem takie fajne hasła, które już się przecież przedtem wyuczyłem i widziałem, że one działają na poprzednich zajęciach. Motywowałem ludzi, ale dzisiaj było fajnie. I teraz taki instruktor na przykład wychodzi sobie później z tych zajęć i słyszę od na przykład jednej z podopiecznych, Wiesz co, Szymek, dzisiaj chyba trochę przesadziłeś, wiesz? bo tam parę razy coś niemiłego powiedziałeś do nas, to wręcz było e, takie, no, aż Takim miałam przykleń, ochotę ten, wyjść. Ten. Na przykład, nie? Mhm. I perspektywa tutaj myślę, że odgrywa bardzo dużą rolę. Często sobie nie zdajemy sprawy, e, jak postrzegają nas ludzie, jak postrzega nas otoczenie. Mimo wszystko jesteśmy tutaj w jakiejś roli. To nie jest bardzo często. I to idzie dla wielu też w drugą stronę,
1: prawda? To przecież często jest tak, jak ja pamiętam, mam takie wspomnienia. Boże, i nigdy tego nie zapomnę. I pamiętam, jak przyszła do mnie kiedyś na zajęcia dziewczyna, która aktualnie jest moją klientką na treningach personalnych. I pamiętam, że przyszła i ona przez całe zajęcia miała tak obrażoną minę. Ona mnie tak negatywnie już na starcie do siebie nastawiła. I ja jestem ostatnią osobą, która zachowywałaby się nieprofesjonalnie i jakkolwiek niesympatycznie względem klienta, szczególnie, którego widzi pierwszy raz. Ale pamiętam, Pamiętam, że pomyślałam sobie, Boże, ta laska nie chce tutaj być, dlaczego ona nie wyjdzie w ogóle, taki nieprzyjemny vibe w ogóle tworzy. A potem po wszystkim ona do mnie podeszła i powiedziała, o mój Boże, to było po prostu przezajebiste, to były najlepsze zajęcia, na jakich byłam w życiu, będę do Ciebie chodzić, jesteś genialna, po prostu rewelacja. Ja sobie pomyślałam, Boże, patrzyłaś na mnie po prostu tak, jakby Ci pod tym nosem śmierdziało. Miałam, byłam przekonana o tym, że ci się to nie podoba, a pomyślałam sobie, Boże, Izabela, nie? Nie oceniaj, nie oceniaj, nie oceniaj, patrz szerzej, nie? Także również w drugą stronę to idzie, nie?
0: Często jest tak, że ludzie nas w jakiś sposób opisują i tak jak już wspominałem, często jest tak, że ten opis nie do końca zgadza się z naszym własnym wyobrażeniem o sobie. Czy mhm. Iza Mudlaw mogłaby mi powiedzieć, czym jest jej wizytówka?
1: To w ogóle, ja też chci- chciałabym opowiedzieć taką małą historię, od razu jeżeli to nie jest problem. Mianowicie ja jako ja, ja jako instruktor, ja wiem, że wzbudzam skrajne emocje. Po pierwsze tym, że mam bardzo charakterystyczny, specyficzny głos i już niejedna osoba myślała, że ja ze Stanów przyjechałam, bo mam taki akcent. Od razu zaznaczam, nie, ja mam po prostu wadę wymowę. No właśnie. Le, leczono także się bardzo staram mówić wolno i dokładnie, ale kilkukrotnie się zdarzyło tak, że pamiętam, że wchodząc, wchodząc do, 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 do szatni damskiej, podsłyszałam rozmowę klientek, które rozmawiały między sobą. A ta iska to chyba ze Stanów przyjechała? Co? Taki ma głos? No, ewidentnie ze Stanów. Bo z głosem, ale do czego innego chciałam nawiązać? Mianowicie do tego, e, jakie wrażenie... Wywieram na klientach. Ja wiem, że najczęściej wywieram bardzo negatywne wrażenia. Bardzo negatywne. Dlaczego? Ponieważ tak, tak, tak. Jeżeli ktoś mnie nie zna i bardzo często klienci, którzy przychodzili do mnie, przychodzą do mnie pierwszy raz, czy to na trening personalny, czy to na zajęcia fitness, podchodzą i mówią: Iza, przepraszam, źle Cię oceniłem. Myślałem, że jesteś taką zarozumiałą. Nadętą postacią. Takie, takie, takie sprawiasz wrażenie, kiedy patrzę się na ciebie po raz pierwszy. Wysoka dosyć ostra jest te twarzy. Słuchajcie, się już tego po prostu nauczyłam. Ja się tego nauczałam do tego potężny dystans. Słyszałam to tyle razy w moim życiu, że naprawdę ja się po prostu śmieję, kiedy słyszę to po raz kolejny. I taka pewność siebie. Wydaje mi się, że naturalna, może też trochę wypracowana, ale taka pewność siebie ludzi bardzo, nie tyle o nie śmiela, ale wydaje mi się, że może może, może klienta zmylić. Ja wywieram takie wrażenie, wiesz, pewnej siebie, takiej dosyć ostrej w języku, bardzo bezpośredniej, co ludzi może troszeczkę niepokoić, ale po pewnym czasie ja potrzebuję 15 minut max. I widzę, że ludzie zmieniają zdanie, że zaczynają myśleć sobie, ej, ale ta laska ma coś do powiedzenia. Ona może jest głośna, patrzy na mnie, patrzy mi w oczy, nie ma z tym problemu, ale ta dziewczyna jest profesjonalna, ma coś do powiedzenia, widzi moje błędy, w subtelny i spoy- profesjonalny sposób jest w stanie mi przekazać informację, co robi zle, co robi okej. Okay. Ona mnie pochwaliła, Boże, właśnie pochwalił mi instruktor na soli. Generalnie nigdy mnie nikt nie widział. Myślę sobie, Boże, ta kobieta mnie w ogóle zauważyła, jaki czas generalnie... Byłem niewidoczny na wszystkich zajęciach, o które chodziłem. A tu nawet ktoś mnie dostrzegł. Super, super, nie? Ale no co dom. No, Jestem kawał baby, 1,80 80, mocny głos, dosyć taka wiesz, atlatyczna, mocna sylwetka No, też bym się pewnie siebie bała. no. <śpiewanie>
0: Moje wrażenie na twój temat, pozwolę sobie na to troszkę prywaty w tym wszystkim, było takie właśnie bardzo charakterna, zdecydowana osoba, która wie czego chce i która potrafi do tego dążyć. I dla mnie, jeżeli chodzi o bycie trenerem, liderem, przywódcą, bycie instruktorem na sali fitness, to są cechy, które muszą zaistnieć. Żebym mógł za kimś pójść, ja muszę tej osobie uwierzyć, że ta osoba wie co mówi i wie, jak tam dojść.
1: Ty to wiesz ja to wiem również, że są klienci, którzy takiej postaci potrzebują i zobacz, jak to cudownie, że rynek jest tak szeroki, że w klubach fitness jest wybór, że są ludzie również takie, wiesz, takie spokojne, opanowane, tacy instruktorzy są potrzebni, ponieważ ja nigdy nie będę dla każdego. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie mimo wszystko tą moją energią przytłoczony, kto będzie zabiegał o coś spokojnego, który nie będzie potrzebował tylu komentarzy, który będzie chciał być totalnie transparentny na sali fitness. Tacy klienci są i to nie jest źle. Fajnie, że oni są, bo dzięki takim klientom zarabia się pieniądze.
0: Twój głos. Twój głos to jest dla mnie coś, co... Gdy myślę Iza, to myślę ten głos, ten głęboki, niski głos. Nie mówię tu o akcencie amerykańskim. Mówię o tonie twojego głosu. Dla mnie to jest mega głos
1: taka anegdotka mi się przypomniała, bo jeżeli mogę, to ją opowiem. Przez ostatnie, przez ostatnie 6-7 lat byłam związana z jednym miejscem, to był klub fitness, który mieścił się w jednym z takich, wiecie, takich eleganckich centrach handlowych na terenie trójmiasta. I wyobraź sobie, kiedyś przyszła moja szefowa, podeszła do mnie moja szefowa w trakcie zajęć i ona mówi, Iska podejdź, podejść, podejść. I ja mam to do siebie, że jak się odpalę, lubię sobie krzyknąć, ja te ja, ja, ja jestem dosyć głośna, jak prowadzę zajęcia. I podeszła do mnie szefowa, ona mówi, Iska, Iska, jest problem, ponieważ w Piotr i Paweł pod nami, klienci się skarżą, że słyszą Ciebie. Wyobraźcie sobie, dwa piętra niżej, dwa piętra niżej, wielki, potężny sklep, nie? Potężny supermarket, mówią Iza, słychać Cię tam
0: trochę ciszej,
1: też wierzę, To jest dopiero głos, co?
0: To prawda, e- to jest dla mnie coś, co utożsamiam też z twoją osobą. Taka cecha, nawet nie charakteru, ale bardziej fizjologii, że tak powiem. Iska, co jeszcze mogłabyś powiedzieć na swój temat, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które Twoim zdaniem mogą wyróżniać Cię z grona instruktorów?
1: Myślę, że jestem bardzo wrażliwa. Jestem bardzo wrażliwa i coś, co zajęło mi bardzo dużo czasu i nad czym chyba najbardziej pra- pracowałam, to umiejętność, Obsługi klienta na różnym obszarze, to znaczy obsługi i dawania odpowiedniej satysfakcji klientowi, który jest zaawansowany, Takiemu, tutaj rozmowy o zajęciach grupowych, żeby była jasność. Myślę, że bardzo fajnie udało mi się uzyskać umiejętność, Zarówno dostrzegania tych najbardziej zaawansowanych i dawania im odpowiednich emocji, jak i troski o tych, którzy są zupełnie pierwszy raz. I to naprawdę nie jest dla ciebie nic nowego, że ten klient, który dopiero pierwszy raz do nas przychodzi na zajęcia pod względem marketingu, to jest najistotniejsze, żeby to na nim skupić się najbardziej. Niemniej jednak myślę, że największą satysfakcję daje mi nie tyle robienia samego sobie show co tak poprowadzenia zajęć czy treningu personalnego, żeby ten klient faktycznie się wkręcił. Kiedy ja widzę, że ten klient do mnie wraca, czy na trening personalny, czy na, czy, na, czy na zajęcia, to jest, do mnie, to jest dla mnie dopiero sukces. Gdzie ja mam satysfakcję, że moja usługa została wykonana tak dobrze, że ją po prostu sprzedałam. Ja dałam komuś próbę tego, co potrafię i jak ja czuję, że ją sprzedałam i ten klient do mnie wraca i chce więcej. Potem ten cały proces to, to jest to również coś, co mnie niesamowicie kręci, kiedy klient przychodzi, jest otyły albo ma jakieś problemy techniczne i moje zajęcia czy moje treningi pomagają mu z tym problemem sobie jakkolwiek uporać i on przechodzi metamorfozę sylwetki czy jego kondycja psychiczna się poprawia. Tak, to jest coś, co daje mi potężną, potężną satysfakcję i to sprawia, że naprawdę ja uwielbiam wykonywać pracę, którą się zajmuje. Ale co mnie wyróżnia? Myślę, że ta wrażliwość, e, która się potem bardzo no, efektywnie potrafi przerzucić na, no, na ludzki żywot trochę, no, że pomagam tym ludziom faktycznie.
0: Czy jest coś, czym twoim zdaniem wyróżnia się na tle instruktorów, powiedzmy, z twojego otoczenia, których sama być może obserwujesz na social mediach?
1: Tak. Zawsze mnie dla mnie było istotne to, jak instruktor tłumaczy ruch. No mnie to było niesamowicie istotne, żeby wytłumaczyć ruch tak, żeby on był wykonany w sposób perfekcyjny. Trochę ta moja perfekcyjna natura po raz kolejny się tutaj odzywa, ale coś, z czym ja sama miałam problem już na studiach, od samych początków, kiedy, kiedy zaczęłam chodzić od instruktora do instruktora i badać, ja bardzo często nie rozumiałam, co. Instruktor do mnie mówi, co chcę wytłumaczyć, albo pokazuje ruch i używa takich słów, które są dla mnie, były dla mnie po pierwsze zbędne, po drugie totalnie nieefektywne bo ja widzę i sama nie kumałam, ja się się sama domyśliłam, o co mu chodziło, ale widziałam, że to ludzie nie kumają, że generalnie świetnie się bawią, jest okej, lecimy z tym, robią niedokładnie, ale mnie to zawsze nie wystarczało. Ja zawsze chciałam tak przekazać informacje w sposób i zrozumiały, i w jakiś tam sposób może zabawny, bo zawsze taką troszeczkę śmiechową dziewczyną byłam, Myślę, że potrafię bardzo dobrze wytłumaczyć, wytłumaczyć tak, że klient rozumie, a jak ja rozumiem, to się lepiej bawię i widzę to samo po klientach, że jak on kuma, co się dzieje z jego ciałem, co on faktycznie robi, co on, nad czym on faktycznie, jeżeli klientka do mnie przychodzi i ma oczekiwania, to jest głupi przykład, że chciałaby zrobić pośladki, ale robi i czuje tylko uda z przodu, no to może się zniechęcić, nie? Za kwasy też ma na uda z przodu, a jeżeli przychodzi do mnie klientka i ona czuje, że ona ma te pośladki, ona je robi, a W czasie widzi, że one faktycznie się zmieniają, no to to jest coś, co myślę, że tak, jakkolwiek nie skromię, to zawsze mi jest to coś, co mnie wyróżnia. Myślę, że jestem po prostu skuteczna. To jest w tym, jak przekazuję informacje.
0: No właśnie, skuteczność. Tak sobie myślałem, bo akurat w tej kwestii myślę, że jesteśmy bardzo podobni, że lubimy po prostu widzieć rezultaty swojej pracy z człowiekiem. Tak, tak. Czy w jakiś sposób u Ciebie przenosi się to takie jakby wymaganie wobec siebie, aby być klarownym, aby móc dobrze przekazywać treść, aby być konsekwentnym, aby klient był zadowolony z efektów pracy. Czy masz jakieś wnioski po tym powiedzmy rocznym okresie pandemii, lockdownu, które pomogły ci rozwinąć się w tej dziedzinie treningów online. Czy jakieś przemyślenia pomogły Ci usprawnić kwestię komunikatywności i, że tak powiem, efektywności w pracy online?
1: Tak, e, przede wszystkim zaznaczam, że to, co ja wprowadziłam już od samego początku, ja w sobie, zaraz po ogłoszeniu lockdownu, e, ja zdecydowałam się również na wejście w tę strefę online'ową. E, na początku zakładałam, że to jest wszystko na dwa tygodnie, więc pomyślałam sobie, Huch! Świetna, wolna sobie zrobić zrozum- W każdym razie pomyślałam potem, po tygodniu, zrozumiałam, że to nie będzie trwało dwa tygodnie, Iza. Zacznij jakoś ogarniać życie na nowo. I to bardziej klienci się do mnie zaczęli zgłaszać że hejska, może być tutaj coś na kamerkach, zrobiła, zastanów się. i zastanów- Pierwsze co, bo ja, ja prowadziłam różne zajęcia. Od zajęć, które łączyły sobie elementy jogi, pilatesu, po zajęcia ze sztukami wag, ze sztangami. I pierwsze co, jakie ja zajęcia mam prowadzić? Co ja mam zacząć robić z tymi ludźmi? Przecież ja nie mam sztangi w domu. Widziałam, że tam wszyscy zaczęli z grzewki wody wyciągać, nie, trening z wodą, z żelaz, z dzieckiem. Mówię, o matko. I histeria była. Ja sobie myślę, no dobra, co chcesz robić z tymi ludźmi? No i pomyślałam sobie, no dobra, okej, okay, fokus. Zróbuj tego, co najbardziej zawsze przynosiło tobie jakby radość, tobie jako o tobie, o tobie Zrób coś, co miałoby ręce i nogi i yy, coś, co pozwoli tobie ewentualnie tego klienta utrzymać. Co mi pozwoli utrzymać klienta? Jeżeli zaproponuję mu coś, co da mu jakiś efekt w krótkim czasie? Więc ja jakiś swój system treningowy wymyśliłam i postawiłam na to, że każdego dnia ćwiczymy nad innymi grupami mięśniowymi, ale jest to stały schemat, czyli każdy poniedziałek to, każdy środa, każda środa to, każdy piątek co innego. No i pierwsze treningi, ja jestem w ogóle tak przeszczęśliwa, że ja sobie zapisałam te pierwsze dwa, trzy. Jak ja sobie to jakiś czas temu odtworzyłam, to się zapałam za głowę. Ja sobie pomyślałam... Boże, w ogóle pierwsze co, to zauważyłam, że takie zachowania jak na przykład smarkanie przed kamerą albo picie wody, kiedy jestem taka na maksa wahana, wygląda turbo źle i cieszyłam się, że to było w ogóle w takim, takim dosyć ograniczonym towarzystwie, ale w ogóle jaką totalną metamorfozę to wszystko przesz, przeszło, bo to na początku było, to były potężne emocje, gdzie ja musiałam się zmieścić w Twojej kawalerce i w ogóle to światło było fatalnie ustawione. Wszystko było nie tak. Tak naprawdę, ja byłam w ogóle tak zaoferowana tym wszystkim, że dopiero po roku, powiem Ci naprawdę szczerze, udało mi się stworzyć i i zacząć tak ogarniać w czasie, żeby z punktu widzenia takiego, wiesz... czysto fizjologicznego, żeby to faktycznie dawało jakieś faktycznie efekty, czyli konkretną objętość treningową miały te moje treningi, ale żebym też wyrabiała się zarówno w ćwiczeniach, jak i w tej interakcji z tymi ludźmi, bo to właśnie ta ta interakcja jakby sprawia przed tą kamerką, czy ci klienci ze mną są, czy nie są, nie? Jakiś tam show cały czas musiałam robić. Więc dopiero po roku czasu Powiem Ci szczerze, że jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, że tak, jestem dumna z tego, co robię. To, co robię faktycznie jest Tak, bo wierzę w mój projekt, bardzo wierzę w mój projekt i no, to było po prostu praktyka, praktyka, praktyka. I gdyby nie ten rok, gdyby nie ta, pra... no, no nie dało się tego zrobić inaczej w mojej sytuacji. Gdyby... Ja jestem strasznie szczęśliwa, że miałam na to rok i myślę, że przez ten rok totalnie zmieniłam wszystko, schemat został niby, pomysł jest ten sam, wyobraź sobie, ale forma wykonania jest turbo inna.
0: Przeglądając Twoje social media, swoją drogą polecam i podlinkujemy później w podcaście. Będziecie mieli Państwo możliwość, okazję zajrzeć do Izy. Szczególnie polecam konto na Instagramie, bo ono żyje, ono naprawdę żyje i można tam znaleźć mega fajne treści, w mega profesjonalny sposób Dziękuję przygotowane. Dziękuję słowa. I za, ja nie słodzę często i myślę, że masz tego świadomość. a Ja przede wszystkim cenię ludzi za pracę, i, bo mam świadomość, jak wiele pracy trzeba tam wsadzić. Ja to doceniam, bo często jest tak, jak na przykład oglądamy mistrzów świata w czymś, tak? Widzimy ich występ na olimpiadzie, zdobywają złoty medal, 6 sekund bieg sprinterski i tak dalej. Widzimy, To jest wszystko, co widzimy. Cieszymy się razem z nimi, celebrujemy. Super. Ale nie mamy świadomości, ile profesjonalny sport, ile w ogóle cokolwiek wykonywane w profesjonalny sposób wymaga czasu, poświęcenia i wszystkiego, bo tak naprawdę w życiu każda rzecz ma swoją cenę. I każda rzecz, którą zdobędziemy, osiągniemy, ma swój koszt, który my albo jesteśmy gotowi, albo nie zapłacić. I teraz moje pytanie do Ciebie jeszcze odnośnie właśnie tych social mediów, hmm. dlatego że podziwiam Twój przede wszystkim Instagram, bo muszę przyznać, że na Facebooku niewiele się dzieje od jakiegoś czasu. Bo
1: jest to, moja, jest to jakby też jakaś forma taktyki, gdzie ja naprawdę chciałam, przy, w pewnym momencie uznałem, że jak już tak, kontynuować, jak zaczęło się wszystko luzować i to bodajże w czerwcu, tak? Zaczęliśmy wraz z siłownie. To było w czerwcu. Tak mnie się to spodobało i tak spodobało się to moim klientom, bo jakby moimi klientami byli w ogóle ludzie z zagranicy, przede wszystkim. Wyobraź sobie, ludzie Polacy, którzy i w ogóle to jest też ciekawa historia jest, bo wyobraź sobie zaczęły do mnie pisać osoby z pytaniem czy ja bym nie chciała robić zajęć online'owych, Osoby, które ćwiczyły ze mną 5-6 lat w te, wcześniej, które powyjeżdżały, wyobraź sobie, jedna laska ze Stanów i jedna Magda, która jest ze mną od samego początku, która aktualnie robi karierę naukową na wyspach. E, na, e, Napisała do mnie, czy bym nie chciała robić tych zdjęć, Ona jest do dzisiaj ze mną, ona ze mną ćwiczy. Ja aktualnie obsługuję klientów ze Szwajcarii, z Włowy, ze Stanów Zjednoczonych. Wyobraź sobie, to są Polacy, którzy wyjechali, którzy kiedyś tam mieli ze mną kontakt, potem zaczęli mnie polecać, wyobraź sobie. I super to zaczęło działać. gdzie Oni się mega cieszą, że mogą po polsku sobie poćwiczyć, są zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda, ale to są na początku to były osoby, które kiedyś tam, kiedyś, mnie nie pamiętały, obserwowały moje ledwo co hulające social media i postanowiły napisać.
0: Jedna rzecz, którą zrobiłaś w ciągu tego roku, która pozwoliła ci ruszyć z kopyta z tym Instagramem twoim.
1: Ja pamiętam doskonale ten dzień i wyobraź sobie jedna z bardziej popularnych, jedna z czołowych trenerek w Polsce ogłosiła konkurs na członka swojego teamu. Ja sobie pomyślałam, wow, to coś dla mnie, oczywiście, twardo lockdown, wyobraź sobie warunki, żeby nagrać coś fajnego, fajnej jakości, tak naprawdę zerowe i pomyślałam sobie, no, no ale jak, to przecież mam ten charakterystyczny głos, super technikę, nagram coś, wyślę i w ogóle wygram to, no i wysłałam, no i okazało się, że to te nasze nagrania, moje, moje nagranie zostało wyselekcjonowane z iluś tam tysięcy nagrań, które zostały przesłane. Byłam tam w człowiek chyba dwunastce, piętnastce, nie pamiętam. Okej, okay. ale z tej piętnastki i te nasze nagrania domowe, lepszej lub gorszej jakości zostały wrzucone na jedną z platform tej pani. I tam można było głosować. Co dzień nie można było oddać jeden głos. Nie ukrywam, że trochę nie doczytałam tego regulaminu i strasznie się wkurzyłam. Pomyślałam, dobra, i teraz co? Ja taka, która ma, ilu tam? 700 obserwujących na Instagramie. Mam teraz wszystkich swoich, wszystkich swoich obserwujących poprosić, żeby, żeby mi tam kliknęli. Okej, okay. Dobra, poproszę ich, ale jestem przekonana, że ludzie, którzy korzystają z tej platformy, których tam są, były grube tysiące, na pewno zaznajomią się z tym, co ja tam robię. Na pewno po usłyszeniu i po wykonaniu mojego treningu uznają, że super i klikną, że tak, ta pani jest ekstra. I co się okazało? I to był mam, który na maksa otworzą jej oczy, że ja z tak malutkim kątem na Instagramie nikt praktycznie nawet nie oglądał mojego nagrania, które było nagrane w warunkach domowych. Wszyscy mieli je gdzieś. Ludzie oglądali, konta dziewcząt, które miały wielotysięczne, ja nie oceniam w tym momencie tego, jakie nagrania nagrały i co nagrały. Absolutnie nie jest to moim celem teraz. Tylko chcę opowiedzieć historię, że podkreślając to, że mnie w ogóle w tych internetach wcześniej nie było i ja nie miałam w ogóle z tymi ludźmi szans, ponieważ nikt, bo ci ludzie, którzy brali udział w tym głosowaniu, to byli wierni fani jakichś tam dziewczyn, które już obserwowali od jakiegoś czasu. I otworzyło mi to oczy na to, że tak wygląda dzisiaj rynek. Że jeżeli Ciebie nie ma, jeżeli Ty nie pokażesz klientowi autentycznie, w fajnej jakości, nie zmusisz w pewnym sensie klienta do tego, żeby zaznajomił się z Twoją propozycją, to Ty tej usługi za samą jakość tego, jaki jesteś, nie sprzedasz. Ty musisz, takie są wymagania po prostu rynku. Musisz w tych social mediach być, Musisz wykonać kawał ciężkiej pracy, musisz zmusić trochę tego klienta do tego, żeby został przy tobie na dłużej, żeby w ogóle zapoznał się z tym, co proponujesz, ponieważ konkurencja jest tak przeogromna. I ludzie też po swoje wymaganiach chcą oglądać fajną jakość. nie? I to był moment, gdzie uświadomiłam sobie, że albo iska, pinasz tyłek i robisz wszystko, żeby się dostosować do tego, jak wygląda dzisiaj rynek, Albo sobie na jakichś tam bardzo ograniczonych zasięgach funkcjonujesz i przeczekasz tylko, aż na nowo tworzą się kluby fitness i tutaj lokalnie będziesz dawała czadu i zapełniała salę fitness. Tylko pytanie, czy nadal tego chcesz? Czy może chcesz czegoś więcej? Ja chciałam czegoś więcej, bo mi się to spodobało i otworzyłam oczy na to, że kurde, jak tworzenie czegoś w stu swojego, to jest jednak coś swojego, nie? I Wtedy zacząłem się interesować tym, jak, u kogo i po co, w jaki sposób zrobić fajne zdjęcia, w jaki sposób nagrać fajne nagranie. I okazało się, że mam wokół siebie fantastycznych ludzi, którzy mi bardzo w tym procesie pomogli wyobrazić sobie. Okazało się, że w ogóle klienci, którzy przychodzili do mnie na zajęcia grupowe, to są osoby, które zajmują się profesjonalnie, montażem, marketingiem i bardzo mi pomogli. Ja się zaczęłam interesować, dużo uczyć, no i po prostu kręcić lepszą jakość.
0: Jedna rzecz to jest zasięgi, ale druga rzecz teraz, pomogli ci ludzie z twojego otoczenia, aby właśnie, przynajmniej z tego, co zrozumiałem, stworzyć te materiały lepszej jakości, powiedzmy, nie wiem, być może w jakiś sposób promować to, sprawić, by materiał, który przekazujesz, był jak najbardziej profesjonalny. Dobrze to zrozumiałem?
1: Tak i ja się zainteresowałam i słuchaj, jest mnóstwo kont aktualnie na Instagramie, które w ogóle specjalizują się w edukacji Instagrama, ponieważ Instagram, czy w ogóle social media, to są genialne źródła, to są genialne miejsca do sprzedaży usługi. Nie? I to należy, w, ja to w moim przypadku traktuję jako forma, to jest mój marketing, to jest moja strona, gdzie ja sprzedaję swoją usługę. Nie? I zaczęłam się edukować. Normalnie zaczęłam się edukować. Jak zrobić, żeby usługę sprzedać, żeby dotrzeć do klienta. To jest często 10 sekund, żeby klienta zatrzymać przy sobie na dłużej. To przede wszystkim mi uskwiło w głowie i to jest moja taktyka, którą się bardzo chętnie z tobą dzielę i z innymi. Gdzie to jest, wyobraźmy sobie, to jest udowodnione naukowo, że to jest 10 sekund. Ktoś przychodzi, patrzy albo przyciągniesz jego uwagę i zostawisz go przy sobie na dłużej albo pójdzie dalej, a konkurencja jest duża.
0: Domyślam się, że decyzja o tym, żeby zacząć działać na własną rękę w tym świecie online, żeby tworzyć swój produkt i sprzedawać go do ludzi w formie, jaką ty chcesz, to jest jedno. Ale czy w tym, oprócz takiego powiedzmy technicznego wsparcia, miałaś może jakieś wsparcie emocjonalne i na czym ono polegało, jeżeli tak?
1: A więc tak, pandemia koronawirusa bardzo zweryfikowała ludzi, którzy byli w moim życiu i osobą, która tak naprawdę najbardziej mnie wspierała, która nie pozwoliła mi w momentach, kiedy... Pamiętam, że jak po tym konkursie, o którym opowiedziałam przed momentem, jak ja się po prostu poryczam, jak ja zobaczyłam reakcję ludzi, że w ogóle nikt nawet nie wchodził (śmiech) i i, i te wszystkie żebrolajki, gdzie sobie myślę, dobra, mogę poprosić mamę. Moja mama też zareagowała genialnie. powiedziała, Iska, poproszę wszystkie sąsiadki. Mówię, mamo, to nie wystarczy. No i... I, I pamiętam, że się tak poryczałam. Ja mam swojego fitness przyjaciela no, z, z, z tej samej branży i myślę, że gdyby nie ta osoba, no to ja bym to wszystko położyła. A może bym nie położyła. W każdym razie potrząsnął mną i powiedział Iza, jesteś absolutnie najlepsza. Zacznij w to wierzyć, nie? Bo jeżeli nie zaczniesz w to wierzyć, no to nikt w to nie uwierzy, nie? No i tak, mam, mam, mam cudowny, cudownego przyjaciela, który tak, dzięki które, mnie tak regularnie zapewnia i przypomina o tym, że robię coś wyjątkowego, fantastycznego. Ja każdemu życzę takiej osoby w życiu. Żebym miał taką osobę. Taka, która regularnie przypom- Nie pozwala ci zapomnieć o tym, że jesteś ekstra, że jesteś przezajemisty. I ja to słyszę od niego regularnie i to mi bardzo pomaga. I wiem, że mówi prawdę. Nie próbuje mi zrobić na siłę, na siłę, na siłę przyjemności w rozmowie, tylko naprawdę w to wierzy, a ja widzę, że on w to wierzy i i, i też w to wierzę. Staram się wierzyć.
0: Ja myślę, że ta osoba dokładnie wie, o o kogo chodzi, więc (głosy) słysząc ten materiał, będzie wiedziała, że to jest skierowane do niej i też chciałem (głosy) swoje trzy grosze dla tej osoby. Dziękuję Ci, również ja, dlatego, że takich ludzi jak Iza w naszej branży, w tym kraju trzeba. Po pierwsze, aby to zmienić, Po drugie, aby było lepiej nie tylko dla klientów, ale dla nas instruktorów. Dlatego, że tacy ludzie wpływają na nas wszystkich w inspirujący i niesamowity sposób. I gdyby nie osoby, które czasami są właśnie na tym zapleczu, czasami zapleczu emocjonalnym, które nas wspierają, które pozwalają przetrwać pewnego rodzaju kryzysy i wszystkie te kłody, które czasami rzuca się nam pod nogami, byłoby naprawdę ciężko. I dzięki Wam, dzięki takim osobom właśnie jak Ty, dzieje się naprawdę dobrze. On na pewno wie,
1: on na pewno pewno. wie, o kim mówię.
0: Właśnie teraz chciałbym poruszyć temat, który dla mnie jest kluczowy, który jest w zasadzie na dzień dzisiejszy najważniejszy. Jest to głowa. 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 Czym dla Ciebie jest głowa? Co w tej głowie powinno dla Ciebie się znajdować? I dlaczego to się tam powinno znajdować?
1: Głowa jest wszystkim. Głowa to jest baza i Tak naprawdę to, jak masz ułożone wszystko w głowie i to, jak odbierasz wszystko, co dzieje się w krainie social mediów i fitnessu, ma na maksa wpływ na to, jaki jesteś. To, jakie emocje z ciebie wychodzą, a klienta generalnie nie oszukasz. Możesz pewne rzeczy zagrać, ale generalnie jeżeli masz fatalny dzień i wszystko ci nie idzie, to po prostu klient to wyczuje. Zawsze, 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 zawsze. W zależności od tego, jak uodporniony jesteś, jak jest Twoje podejście do tego, czym się zajmujesz, taki jesteś dla klienta. Klient jest bardzo sprytny, wszystko wyczuwa, widzi i to też przekłada się na to, jak długo przy tobie zostanie, prawda? No i tutaj myślę, że warto nawiązać do hejtu, który jest obecny w internecie i ja jako tak naprawdę małe konto. Ja jestem stosunkowo małym kątem, działam, fajnie mi się ta usługa rozwija, ale no, do, w, czołówce, w czołówce jeszcze mnie umieścić w tego kraju na pewno nie można. Jeszcze, jeszcze. To jest pierwsza rzecz,
0: jeszcze, a po drugie, tak. wyobraź sobie jak wspaniała droga jeszcze przed tobą.
1: Tak, Jak wiele jest, fajnych jest, rzeczy że, dopiero może zrobić. Żebyła jasność, mnie ten proces jara. Ja mam swoje zaplanowane najbliższe dwa lata mojego życia, żeby była jasność. Ja w ten sposób funkcjonuję i to jest też trochę moja głowa. Ja sobie wszystko planuję. I jeżeli coś mi nie wyjdzie, ja tego nie odbieram jako porażkę, tylko ja, tego, ja to odbieram jako lekcje. Dla mnie porażki są też czymś kręcącym, bo jeżeli coś mi nie wyszło, okej, okay, szukam innego rozwiązania. Ja jestem z tych takich wiesz, że to nie tak, że ja nigdy nie płaczę i się nie łamię, regularnie. <grytanie> Ale ja następnego dnia jestem z tych, że wstaję, okej, okay, przeanalizuj i za co zrobiłaś źle i podejdź do tego jeszcze raz. Tak, to jestem, to jest, to, to cała ja. W każdym razie, do czego chciałam nawiązać, hej jest czymś przerażającym i mimo, że jestem małym, tak, stosunkowo małym kątem, to musisz, musisz wiedzieć, że już z tym takim hejtem mam styczność, gdzie ludzie... E, ja jestem kawał baby, jak już o tym rozmawialiśmy. Ja mam metr 80 wzrost, jestem wysoka, konkretna. Wyobraź sobie, ludzie nie mają problemu z tym, żeby napisać do mnie, hej, schudni, albo hej, jesteś facetem, przebranym facetem. I na początku tak, na maksa mnie to bolało. Powiem Ci, że jak e, to była jeden z e, etapów e, gdzie starałam się pokazać ludziom namiastkę tego, jak działam, bo ja działam w, jakby sprzedaję swoją usługę, która odbywa się na zamkniętych grupach i to, co robię na Instagramie, to są często jakieś takie akcje marketingowe, gdzie wychodzę do tych ludzi, pokazuję im namiastkę tego, jak działam i wyobraź sobie i wtedy do takiej audycji ma dostęp każdy, nie? Każdy. To jest audycja otwarta. I ludzie totalnie nie mają problemu z tym, żeby napisać komuś jakieś świństwa. Czym jest hejt? doznaczmy, Hejt jest czymś, do czego ja się nie mogę odnieść, prawda? Więc gdyby ktoś mi napisał, dlaczego uważa, że jestem beznadziejna i brzydka, że powinna coś zmienić, ja może nie weszłam w dyskusję z kimś takim, nie? Ale jeżeli ja nie mam żadnego punktu odniesienia, no to sorry powiem Ci, że to były takie rzeczy, które na maksa miały na mnie wpływ i pomyślałam sobie, i już było po mnie widać, że ja na przykład przeczytałam jakąś tam sugestię rzeczy. Ja czasem nie jestem facetem, to to, i wyobraź, może sobie tylko wyobrazić, jaka była moja reakcja. Ja sobie myślałam, Boże, są tak na poważnie. I weź, bądź profesjonalny, zagadoj ludzi. Ja jestem generalnie, ja jestem bardzo wrażliwą osobą. wie ja naprawdę, jestem aż często za bardzo i ludzie to... Wydaje mi się, że wykorzystuję czasami. E, ale ja bym nie spała w nocy, gdybym coś takiego komuś napisała. Ja bym sobie myślała, Boże, zraniałam jego uczucie. On się musi teraz czuć, nie? Ale ludzie generalnie nie mają z tym problemu. I powiem Ci szczerze, że ja w krótkim czasie musiałam się na to po prostu uodpornić. Ponieważ ja co, no ja chciałam sprzedać swoją usługę. chciałam pokazać siebie jako... jako jako Izę tą fajną, radosną, profesjonalną, a tu nagle, wiesz, coś takiego o, o my, i od razu twoja motywacja spada, jest ci przykro. Mówisz do tych ludzi, ale tak naprawdę w tą głowę analizujesz, że właśnie ktoś cię turbo wyobraził generalnie, nie? Pomyślałam sobie, dobra, Iza, niech to pod tobie spływa, bo takie sytuacje będą i całkiem możliwe, że będzie ich coraz więcej, więc musisz się totalnie na to uodpornić, więc Ustawiasz sobie w głowie, że jesteś w pracy, robisz swoją robotę i koniec. Ktoś napisz coś takiego, jego problem. Ty musisz mu wręcz pokazać, że to po tobie spływa. I ja na początku, tak jak to przeżywałam, bo w ogóle byłam w szoku, z kim są ci ludzie, nie? Którzy piszą takie rzeczy, ale w krótkim czasie, pomyślę, uświadomiłam sobie, że. Mm, mm, mm. Musisz to wyłączyć w ogóle, emocje. Inaczej, nie możesz się tym przejmować, nie dopuszczasz tego do siebie. I i powiem Ci, że tak, wydaje mi się, że udało mi się jakąś tą taką głowę mocną na tego typu wydarzenia, taką odporność zbudować. Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną, ale w tym biznesie tak trzeba. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, zbudować takiej, wiesz, Takiej, takiej, takiej bariery, takiego dystansu, no to może być ci ciężko.
0: Możemy włączyć sobie w głowie taki filtr, Filtr, który będzie zwracał naszą uwagę na to, co pozytywne, co kreatywne, co pozwala się rozwijać nam i odbiorcom naszym na social mediach, jednocześnie wycinając, moderując to, co negatywne w tym świecie. Ja
1: uważam, że to, co mówisz, jest bardzo ważne. To jest turbo ważne, bo zobacz w jakim żyjemy świecie, gdzie ludzie się po prostu już przecież. Ludzie ludzie popadają w depresję, depresje, tak? ludzie odbierają sobie często życie po prostu przez hejt w internecie.
0: Odporność jest tutaj słowem klucz. Filtrowanie, tak, tak, moi tak, drodzy, tak, tak, filtrowanie. Tak, tak. Jak filtrujecie wodę, żeby się jej napić, tak filtrujcie informacje, które do was docierają, dlatego że to, co dobre, ma siłę tworzenia, siłę budowania. To, co negatywne, ma tylko i wyłącznie siłę niszczenia. I warto o tym pamiętać, gdy się posługujemy posługujemy takimi narzędziami jak social media, bo to są narzędzia. Co śmieszne dla nas, być może są to narzędzia do działania w dzisiejszych trudnych czasach, ale dla właścicieli tych serwisów to są narzędzia do robienia kasy na wszystkim, co się tam dzieje, bo dla grupy, że tak powiem osób, które tym zarządzają, nie liczy się, co wrzucicie, tylko ile będzie miało to lajków, ile będzie miało to reakcji, komentarzy, ile kliknięć w link sponsorowany. Tak, bo tak się
1: tak działa algorytm Instagrama. Jest to coś na zasadzie, nieważne jak o tobie mówią, ważne, że mówią.
0: Więc bierzcie to pod uwagę. Nie wszystko, co zobaczycie w internecie jest prawdą. A drugie, co chciałbym wam powiedzieć, jeżeli już wchodzicie w interakcję z drugim człowiekiem, to czemu nie wchodzić w tą interakcję z założeniem chcę, aby z tej rozmowy wynikło coś fajnego. Głowa. Co jest w głowie Izy Mudlaw w dniu dzisiejszym? I czy to, co jest w tej chwili w głowie Izy Mudlaw jest czymś innym niż przed rokiem? Tak,
1: tak. O Jezu, tak, powiem Ci tak, jestem zupełnie innym człowiekiem niż rok temu. To, ile się nauczyłam i to tak naprawdę, ile przeszłam i to, jak bardzo zmieniłam podejście tak naprawdę do wszystkiego, to jest kosmos. To mogę tu więcej powiedzieć, no po prostu. Takie czasy. no Takie czasy. Musiałam w bardzo krótkim chór- czasie się po prostu dostosować do nowych realiów, nie? Do, do, do nowego miejsca pracy, którą na początku był mój dom, teraz jest w nim studio nagraniowe. Jak, jak tylko rozpoczął się lockdown, wydawało mi się, że jestem stworzona do tego, żeby prowadzić zajęcia e, na żywo. Mam na myśli klientem, że potrzebuję tego klienta, e, Potrzebuję na niego patrzeć, widzieć jego reakcje, jak aktor w teatrze, że to jest mi niezbędne do, do życia i że to jest moja pasa, tym się karmię. A okazuje się, że nie, że ja się fantastycznie, fantastycznie się odnajduję w tym, co robię teraz. I nadal mam interakcję z ludźmi, mimo że oni mnie widzą, ja ich nie. To znaczy moje lekcje są interaktywne, oni cały czas mogą komentować, jak im idzie, co czują, czym się to podoba, czym się to nie podoba ja ich poznaję. Moje grupy są bardzo kameralne, bo ja zawsze stawiałam na to, żeby moje grupy były względnie kameralne, bo ja chciałam móc tych ludzi kojarzyć chociaż. Chciałam być w stanie mimo wszystko mieć z nimi kontakt. To znaczy, jak ktoś ma jakieś problemy z kolanami i tak dalej, żeby mógł napisać w komentarzu, żebym ja była na ten komentarz w stanie odpisać. Ja Ja nie chciałam być dla mas. Ja tego do dzisiaj nie potrzebuję. Niemniej jednak ta działalność internetowa daje mi taką przeogromną satysfakcję, się tym tak fantastycznie czuję, że wyobraź sobie w momencie, jak teraz mimo wszystko niektóre kluby fitness działają, jak zaproponowano mi powrót na większą półę godzin, ja tak sobie to wszystko przemyślałam i zrozumiałam, że nie, że po prostu jestem już inna, że ja już tego nie potrzebuję, że teraz mam coś swojego i co na tym chcę się skupić i że to nadal jest super fitness, który kocham robić, ale że do tych ludzi wracam, wziąłem sobie tylko jedną wodzinkę wyobraź sobie, żeby tak wrócić na tą salę, do moich ulubionych zajęć, które prowadziłam przed, przed pandemią i to już jest nowa, to, 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 jest, to, to jest zupełnie co
0: innego. Nie? Bardzo mi się podoba, że pokazujesz e, tym wszystkim, co robisz, że dążenie do jasno wyznaczonych celów i konsekwencja działania w zgodzie ze swoimi przekonaniami i tym mhm. chyba emocjami, które w tobie tak mi się wydaje żyły przez ten rok, pozwalać ci teraz czerpać z tego korzyści i zaczyna pozwalać kształtować życie takim, to zawodowe przynajmniej, takim mhm. jakim byś chciałaby było, czyli dowolność wyboru, czyli samemu decydowaniu o tym co, gdzie, kiedy tak, jak i jak robisz. Tak,
1: naprawdę szczerze, że każdemu instruktorowi bycie niezależnym, niezależnym od dużych korporacji, ja żeby była jasność, ja uwielbiałam pracować w dużych klubach fitness ja zawsze to uwielbiam ja dzisiaj się jaram, jak wchodzę na salę i sala jest przepełniona i ludzie na mnie czekają to to jest dla mnie coś no i to jest coś, co, co ja uwielbiam ja uwielbiam ludzi rozweselać ja uwielbiam e, naprawdę dawać ludziom emocje ja uwielbiam występować, tak jak byłam małą dziewczynkę, ja tym marzyłam, naprawdę ja spełniam swoje marzenia z dzieciństwa autentycznie
0: a brałaś udział w jakimś spektaklu? Tak. Miałaś jakieś tak, doświadczenia? Tak,
1: tak, że tak. Co to było? No to znaczy, zaczęło się od Matki Boskiej w przedszkolu, okej? Okay? No to Matką powiem Boską... Ci, Iza, że... <głos> Idealna, <głos> rola. Idealna rola. <głos> Nie, no ja bardzo powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakieś kółka teatralne i tak dalej jest zawsze w tym siedziałam, ja to zawsze
0: uwielbiałam uwielbiałam, naprawdę masz jakieś wykształcenie w tym kierunku?
1: jeżeli chodzi o moje wykształcenie, ja jestem
0: instruktorem fitness
1: trenerem personalnym i instruktorem windsurfingu z wyższym wykształceniem Ukończyłam gdański, gdański AWF także jestem sportowcem zawodu, jeżeli chodzi o moje jakieś takie wiecie E, takie takie umiejętności teatralne, no to, to taka, to może po mojej mamie, która jest z, zawodu, z zawodu, jest zawodowym muzykiem, wydaje mi się, że to bardziej po niej. Nie?
0: Czy było coś takiego w Twojej głowie, jakaś bariera, ograniczenie, e, słabość, która ci naprawdę ci ciągnęła w dół przed tymi zmianami, które poczyniłaś później?
1: Tak, tak jak wyglądam. Tak wyglądam. E, mhm. Powiem ci szczerze, że. Wydawało mi się, że patrząc na konkurencję, jak już wspominam, ja, się, ja tak, ja się porównuję z innymi instruktorami, trenerami. Są konta, które obserwuję, śledzę i to bardzo wnikliwie i nimi się inspiruję, ale wydawało mi się zawsze, że jestem nie. Na, na początku wróć, zaznaczam, Na początku wydawało mi się, że ja wyglądam niewystarczająco dobrze, żeby przekonać kogoś, kto mnie nie jest na sali fitness, że może jestem za bardzo zbyt e, inaczej. Ja jestem wysoka, mam ponadprzeciętnie szerokie biodra, ramiona i że nie pasuję do, kan- do tego kanonu super install fit lasek, że tak to nazwę, nie chcąc nikogo obrażać, zaznaczam, bo to, że ktoś jest, wiesz, ma pięty, ja mówię insta lasek, e, bo, bo umówmy się, jest pewna różnica między trenerem a insta-influencerem. I żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo te dwie rzeczy pomylić ze sobą. Gdzie, umówmy się, większość takiego insta-influencera nazywa trenerem i postrzega jako wyznacznik tego, jak można wyglądać. I to często też idzie w drugą stronę i rodzi hejt, bo dlaczego tak nie wyglądasz, prawda? A ja jestem wysoka, mam szerokie ramiona, mam mały biust, szerokie biodra i wyglądam troszeczkę inaczej. Jestem tak atletyczna, uważam się, że wyglądam profesjonalnie, że moje ciało w oczywisty sposób, po moim ciele w oczywisty sposób widać, że zajmuję się sportem. I, ale wydawało mi się, że jestem y, poza tym schematem. Poza tym schematem i mm-hmm. trochę się krępowałam, może trochę Stydziłam. Może wpływ na to wszystko miał też e, ta cała nerwówka związana z lockdownem, odcięcie, e, mam na myśli dokładnie rok temu, czyli zamknięcie siłowni, odcięcie od pieniędzy i itd., od, od możliwości zarabiania pieniędzy, ale mm. czułam się e, fizycznie niewystarczająco, wydawało mi się, że nie pasuje do tego schematu social media, bo przecież tam trzeba być wiesz wiotką delikatną, z atletyczną jak najbardziej, ale wiesz, wąskie, wąskie ramiona, biodra, duży biust, że to jest coś, co się ludziom podoba, a ja nie pasuję. I to było coś, z czym musiałam się, co musiałam trochę w krótkim czasie tak naprawdę przepracować i uwierzyć w swoją zajebistość, bo mimo wszystko i bardzo ogromny wpływ na to, że zmieniłam zdanie, miały komentarze ludzie, gdzie mi pisali o Boże, chciałabym wyglądać tak jak ty. Chciałabym wyglądać tak jak ty. Bardzo mi imponuje to, jak wypracowane masz na przykład pośladki i brzuch. To jest moim marzeniem, żeby mieć taki brzuch. I pamiętam, że to się w ogóle złożyło ze sobą w bardzo krótkim czasie i całe szczęście, że ja miałam taką możliwość, żeby zrozumieć, że hej, ty po pierwsze nigdy nie będziesz jak reszta, nie dąż do tego, żeby być jak reszta, ty nie chcesz być i teraz nawiążę, nie wiem czy mogę w ten sposób, ale... Bądź iPhone'em, jak mi to kiedyś powiedział mój przyjaciel, mój najlepszy przyjaciel, mm-hmm. powiedział Iza, w świecie hamburgerów, bądź iPhone'em, a nie Huawei. Rozumiesz? <śmiech> I ja sobie, i Boże, jak ja się cieszę, że naprawdę, że mam tego przyjaciela, bo to pamiętam, tą rozmowę jakby była wczoraj. I jak on mi to powiedział, to mi tak siedział w głowie, ja sobie to w ogóle zapisałam i postanowiłam, że okej, okay, Postaw na swój profesjonalizm, postaw na to, jaką sprzedajesz usługę, jak ją sprzedajesz i jakie faktycznie daje efekty i niech to będzie twoja baza. Już nie to, jak wyglądasz i to, na co nie masz totalnie wpływu, bo ja nie mam na to wpływu, że mam ramiona, wiesz, że pracowane odpływania na windsurfingu, lata fitnessu i, i plus genetyka, kumasz, co mam na myśli, na to nie mam wpływu, ale mam wpływu na, na to, co sprzedaję, jak sprzedaję e, i na to i na to, czy to przynosi efekty, nie? Iza, to, co I... teraz
0: powiedziałaś, jest bardzo ważne, i mam nadzieję, że właśnie nasi słuchacze to z... też zrozumieją troszeczkę mm. głębiej, dlatego że bardzo często my, jako instruktorzy, skupiamy się na tym, czego nam brakuje, na niedostatkach, w swoim wyglądzie, w swoich umiejętnościach i tak dalej, myśląc, że idąc tym popularnym tokiem myślenia, który jest popularny i wszechobecny, że. Przekuwaj swoje wady, w swoje zalety i tak dalej. Moi drodzy, powiem Wam ze swojego doświadczenia, jest to doświadczenie, które na dzień dzisiejszy sięga 16 lat wstecz. Jeżeli chodzi o ten zawód konkretny, instruktora fitness, regularnej pracy w tym zawodzie, pracy w wielu klubach z różnymi ludźmi, dla, dla różnych ludzi, I przede wszystkim z pracy szkoleniowca w jednej z największych firm związanych z branżą fitness na świecie mogę wam powiedzieć jedno. Zdecydowanie lepsze rezultaty waszej pracy będą widoczne w krótszym czasie jeżeli skupicie się na tym co robicie dobrze i będziecie to doskonalić niż jakbyście mieli poświęcić ten sam czas na zmianę tego co jest nie tak. Bo niestety, jeżeli coś nie jest dla was naturalne, jeżeli nie macie do końca na coś wpływ, to by, byście musieli poświęcić dużo więcej czasu na tego zmianę, udoskonalenie. często niemożliwe koniec końców. Dokładnie.
1: Żeby to zmieniać na, na siłę, to, to są już studia aktorskie, słuchaj. Jeżeli I jesteś w czymś dobrym, nie lęgu, no i to. I to, nie? Znaczy szczerze, ja zawsze wiedziałam, czego ja chcę. Ja zawsze, ja ja zawsze, tak, 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 tak. Ja, ja, Ja nigdy nie byłam z tych błądzących, którzy, ja zawsze, ja inaczej, ja zawsze tego planu potrzebowałam. I to było coś, co mnie nakręcało do życia na jakimś tam fajnym poziomie. Mnie satysfakcja dawała realizacja czegoś, co sobie założyłam. I tak było od zawsze. Ja tego jestem nauczona z domu, żeby realizować swoje plany, żeby się spełniać. Więc to się nie zmienia. Przybiera inną formę z czasem, ale ale nie, nie, nie. nie.
0: Czym jest dla ciebie twoje własne ciało? No
1: jest, to, no jest to narzędzie mojej pracy, jest to wizytówka przede wszystkim tego, co robię. I to jest w ogóle trochę temat rzeka i to jest dosyć taki mocny mhm. temat. Nie wiem, czy chcemy w niego bardziej wchodzić. Jednak ja uważam, że jest to zakichanym no. obowiązkiem każdego trenera, no. czyli instruktora fitness i tu jestem bardzo no. ostra, żeby wyglądać. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś inwestuje swoje często ostatnie pieniądze w to, żeby zapłacić mi, żebym ja mu pokazała jak schudnąć, jakie efekty może osiągnąć, no to, ale przecież to ja moją sylwetką pokazuję jak skuteczne są moje metody. Dla mnie to było zawsze turbo ważne, żeby nie mieć sobie tutaj nic do zarzucenia. Wiadomo, że chociażby w zeszłym roku miałam większe problemy, wyszła mi jak to u wielu dziewczyn, niedoczynność tarczycy. Ja miałam taki okres, w krótkim czasie mi to aż wybuchło. Przez, mogę założyć, że to przez ten stres. I był taki moment, gdzie zaczęłam strasznie gromadzić wodę w swoim organizmie. No ale musiałam spiąć tyłek i zaczęłam szukać, co jest za mną nie tak. W krótkim czasie fajnie się złożyło, dotarłam do lekarzy, którzy powiedzieli mi, słuchaj, na podstawie wyników twoich badań to, to, to i trzeba zmienić. Szybka akcja, słuchaj, pół roku i, 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 i było super. Niemniej jednak ja wychodzę z założenia, że moje ciało jest moją wizytówką, a jeżeli, ja zawsze miałam z tym trochę problem, nie rozumiałam jak instruktor fitness, który mówi dużo o tym, że jego, na jego zajęciach można spalić 60 minut, 1000 kalorii, jest osobą o tyłu. nie rozumiałam tego. Nie rozumiałam, jakoś mi tam wewnętrznie to nie pasowało, ponieważ dla mnie taka osoba jest po prostu niewiarygodna. Ja jestem daleka od głodzenia się, żeby była jasność, ja jestem wręcz orędownikiem zdrowego stylu życia. Jeżeli ktoś czuje, że chodzi głodny, to znaczy, że je źle. Okay. Jest źle. I jestem naprawdę ostatnią osobą, którą nakłaniałam do głodzenia się, ale uważam, że jako trener i chcąc być uczciwa względem klienta, ja powinnam wyglądać. Więc ja tak, bardzo o to dbam, staram się wyglądać po prostu profesjonalnie, dobrze. No, moje ciało, słuchaj, jest moim narzędziem pracy żeby i staram się go nie eksploatować za ostro. Czyli raz na jakiś czas, jest to uważam też miarą profesjonalizmu. Żeby wiedzieć, że należy sobie zrobić krótką przerwę. Czyli teraz jak kończę drugą edycję programu Metamorfozy, które prowadzę, to jest program online'owy, który stworzyłam razem z moją wspólniczką, dietetyczką, to raz na te trzy miesiące, na koniec każdej edycji, ja robię sobie dwa tygodnie stopu. Bo moje kolana tego potrzebują. Moje kolana już aktualnie zostały mi dwa tygodnie do końca tej edycji. Już trochę o to wołają. I jeżeli ja chcę w tej branży jeszcze chwilę spędzić czasu, no to ja muszę o to ciało dbać. Naprawdę bardzo dbać. Więc robię sobie stop, odpoczynek, twoja regeneracja, fizjoterapeuta. No, <śmiech>
0: szemek, no. Jak najbardziej <śmiech> rozumiem <śmiech> Twój <śmiech> punkt widzenia. A co byś powiedziała osobom, które mówią: No wiesz, ale jest takie powiedzenie, szewc bez butów chodzi. No to to
1: znaczy, że jest totalnie nieprofesjonalne i nigdy za profesjonalista nie będzie uchodził. E, szef bez butów chodzi. Ja nie wiem, ja zawsze miałam takie, wiesz, to trochę zero-jedynkowe podejście. Ktoś wydaje pieniądze e, na to, często ostatnie swoje pieniądze, na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo to jest temat bardzo wrażliwy, bardzo emocjonalny umówmy się. Albo to jest podobnie jak wiesz, jak ktoś, kto się spóźni, ale temat ważny. To jest czystego szacunku do tej osoby. Ja chcę jej pokazać, że tak, popatrz, można w ten sposób. Można. Ja wiem, że tutaj na pewno pojawią się komentarze, że hej, ale ja ćwiczę tylko po to, żeby dobrze się poczuć. Przecież zobacz, ta okładka ostatnio, yy, bodajże był woman, he? to był Woman's Hair, albo Kosmopolitan, przepraszam, gdzie pokazano otyłą kobietę yy, i podpisano zdjęcie This is healthy. I ja... I to można, można było na kilk, na dwojaki sposób interpretować, prawda? I tak potem się okazało, że to była jakaś instruktorka skądś tam. I temat bardzo kontrowersyjny. I rozumiem, że można podchodzić do tego tematu w ten sposób, że okej, okay, ale ja się ruszam, bo to mi daje, wiesz, fajny, fajny mood, nie? że ja dzięki temu czuję się szczęśliwa. Okej, okay, ja współpracuję z ludźmi, którzy... Chcą schudnąć, którzy chcą coś zmienić, którzy, którym ja po prostu już postrzegam to w taki sposób inaczej. No, ja pomagam ludziom schudnąć. Jeżeli ktoś chce schudnąć, to ja mu muszę po prostu pokazać, że można.
0: No. Jeżeli chodzi o kwestie instruktorów fitness, zajęć grupowych, bo na mm-hmm, tym się skupiamy mm. dzisiaj, to uważasz, że doświadczenie czy wiedza mają większe znaczenie, jeżeli chodzi o rezultaty treningu Doświadczenie i wiedza to
1: idzie. Dla mnie wiedza będzie zawsze numerem jeden. Kurczę, ja wiem, że można być instruktorem pasjonatem, prawda? bo umówmy się, że ten rynek jest, on się odrobinę uwolnił prawda? parę lat temu. Ja jestem trenerem personalnym i instruktorem fitness i ja pracuję w bardzo specyficzny sposób. Do mnie trafiają osoby, które fokusują się na zrzuceniu zbędnych kilogramów, umówmy się. I dlatego ja jestem tak bardzo zafiksowana na tym punkcie, ale znam masę zaznaczam zajebistych instruktorów, którzy byli jako klubowicze wcześniej instruktorami, e, przepraszam, klub, e, przychodzili na, na siłownię tylko jako klubowicze, ale poczuli, że mm, też tak podobnie jak ja, jak byłam jeszcze na studiach, że mógłbym to też robić, nie? I ja naprawdę e, poznałam głównie, szczególnie na, na, na szkoleniach Les Mills. Osoby, które k- chyba bodajże menadżerowie wyhaczali gdzieś tam spośród, spośród Kubowiczów, wysłali ich na te szkolenia i oni ani ani są genialnymi instruktorami. I ja naprawdę uważam, że robią przegenialną robotę. Okej, okay, rozumiem, że wyglądają często nie do końca perfekcyjnie tak jak ja czuję, że chcę wyglądać dla ludzi. Być może z tego przyczyny, że ja pracuję też jako trener personalny, i to są często historie, gdzie ludzie rzucają po 50, po 40 kg i kosztuje to ich ogromne pokłady emocji, ogromne poświęcenie ich to kosztuje. I ja po prostu czuję, że powinnam być z tym tym, tym, tym tym, z nimi bardziej. Także żeby była jasna różnica, że można pracować jako instruktor i jako instruktor.
0: Ty masz takie fajne podejście, bardziej holistyczne bym powiedział. Bo nie tylko powiedzmy przekazujesz wiedzę i umiejętności dotyczące samego wykonania, ćwiczenia, treningu, ale też pewnie, domyślam się, jesteś wsparciem w kwestiach odżywiania się, w kwestiach spędzania wolnego czasu, regeneracji organizmu i tak dalej. Podchodzisz do tematu holistycznie, ale założę się, że tak samo jak ja znasz mnóstwo osób będących w naszej branży, instruktorów, którzy po prostu wykonują jakiś zupełnie inny zawód mają zupełnie życie oderwane od tego fitnessowego, prywatne, a na zajęcia fitness przychodzą jako instruktor na jedną, dwie godziny, dlatego że kiedyś postanowili na przykład, że Skoro tak fajnie im idzie na tych zajęciach, skoro właśnie instruktor ulubiony instruktor powiedział, ej, nadajesz się, czemu nie zrobisz kroku dalej, czemu nie zostaniesz instruktorem, tego tak ja. I, I na przykład podjął to, nazwiska. to są genialni ludzie, to naprawdę, ja osobiście uważam, że nie ma nic lepszego na materiał, na genialnego, motywującego instruktora, jak podopieczne z zajęć nie ma. Tak. Nie ma lepszych, dlatego że to są ludzie, którzy przeszli tę drogę, przeszli tę przemianę, przeszli tę metamorfozę, mają to doświadczenie, widzą jak to wygląda z różnych punktów widzenia i koniec końców mogą to przełożyć na doświadczenia, które sami oferują na sali. I oni, tak. to są genialni, genialni ludzie. Natomiast często właśnie są to instruktorzy, którzy padają na tą jedną, dwie godziny zajęć tygodniowo powiedzmy. Robią to, bo jest to ich pasja, to jest ich życie i oni uwielbiają prowadzić te zajęcia, co nie zmienia faktu, że te zajęcia działają i przynoszą takie rezultaty, ale cała reszta życia już niestety nie współgra z tą jedną czy dwiema godzinami zajęć fitness. I rezultatem tego może być na przykład to, że ta osoba nie wygląda tak jak... Powinna, powiedzmy. Oczywiście w cudzysłowie, powinna. Bo tutaj ciężko jest powiedzieć, jak się powinno wyglądać jako zdrowy człowiek. Można wziąć jakieś ramy, ubrać Tak, to tak. Wszystko, tak to, to, to. Często jest tak, że właśnie prowadząc zajęcia od czasu do czasu, nie żyjąc tym cały czas, czyli od rana do nocy, nawet ilość godzin snu, której prześp- czasem prześpimy, a czasem nie prześpimy, ma wielki wpływ na to, jak później właśnie wyglądamy. No Wiemy, że czasami parę dni, powiedzmy, postu od zdrowego jedzenia a w drugą stronę idącego, potrafi całkowicie zawalić wygląd człowieka. No, od no razu oczywiście. się puchnie, od razu się nabiera wody i tak dalej, i tak dalej. Osoby, które odrobinę chociaż wiedzą o powiedzmy racjonalnym odżywianiu się, wiedzą jak wiele rzeczy ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak wyglądamy rano, jak wyglądamy wieczorem w stosunku do rano. Często te zdjęcia nawet na Instagramie, którzy pokazują, nie jeden instruktor pokazał, jak wygląda 5 minut przed treningiem, 5 minut po treningu, jak to są dwie różne sylwetki, jak wygląda brzuch. Naprawdę, to są takie niuanse, które są ważne i które suma sumarą, składając jeden puzzle do drugiego, mają odzwierciedlenie w tym, jak wyglądamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o instruktorów. Więc chyba warto też brać pod uwagę to, że jeżeli już mamy być przykładem do naśladowania, tak przynajmniej sobie myślę, w dziedzinie fitnessu, to dla mnie fitness to nie są tylko zajęcia. To jest też regeneracja, odpoczynek, praca, odżywianie się, nawet kontakty społeczne, czy one są zdrowe, czy nie jak działa nasz układ hormonalny, to wszystko ma wielkie znaczenie. Gdy rozpocząłem swoją drogę, to myślałem tylko o prowadzeniu zajęć, niczym więcej. W ogóle nie myślałem o odżywianiu, w ogóle nie myślałem o, o tym, żeby odpoczywać. Jechałem na konwencję, wyjeżdżałem na konwencję fitness o godzinie pierwszej w nocy, żeby o 8 rano, bo mam akurat jakieś do stolicy 400 km, więc zajmowało mi to samochodem tam 5-6 godzin, zanim jeszcze zakopianka była zrobiona, <śmiech> więc wyjeżdżałem o pierwszej, drugiej w nocy jechałem samochodem, wpadałem o 8 rano na zajęcia. Byłem na wszystkich zajęciach, które się dało zrobić, do godziny tam 16. Zostawałem na noc, siedząc ze znajomymi, instruktorami. Gadaliśmy całą noc e, w dobrym towarzystwie, no ciężko jest pójść spać. Później wstawało się znowu z samego rana na kolejne pół dnia, no stop zajęć, bez jedzenia bardzo często, bez picia. Wracało się kolejne 5-6 godzin do domu samochodem, padało się na pysk. I odchorowywało to przez dwa tygodnie kolejne. Przez dwa tygodnie dokładnie. Tak, więc znam to, wiem, co się działo na początku mojej kariery.
1: Ja pamiętam moje podejście, to było, było przerażające. pamiętam, nie wiem, ile ty godzin w swojej karierze wykonywałeś najwięcej. Nie wiem, czy w ogóle osoby, które nie związane są z branżą fitness dają sobie, sobie sprawę z tego, ile przeciętny instruktor w Polsce robi godzin w tygodniu, gdzie zaznaczon trwiczy. Ja pamiętam, że moim maksem było 27 godzin w tygodniu zajęć fitness. I to były czasy, gdzie wydawało mi się, że jestem niezniszczana, że ja ogarniam wszystko, że jest ekstra. Dopiero potem, jak zaczęłam zwalniać tempo, robić treningi personalne, to uświadomiłam sobie, że to było za dużo. Byłaś szalona. no. Odkorowałam to potem strasznie, nie? Tarczyca, kolana, kręgosłup.
0: Ale to wszystko się akumuluje w organizmie. My myślimy, że w takim momencie, gdy jesteśmy odpowiednio zmotywowani do działania, że jesteśmy niezniszczalni, jesteśmy jak Superman. Nie? Nic nas nie zatrzyma. Dopóki nas to zatrzyma. I nagle się okaże, że zwykłe skręcenie kostki możecie wykluczyć z działania na kolejne parę tygodni. No i co wtedy? No ludzie, gdy już są na tej takiej pozytywnej ścieżce i są odpowiednio zmotywowani, często nie biorą pod uwagę tego, co może pójść nie tak. I to pomaga, bo to pomaga osiągać te cele, które sobie zamierzymy. Ale często, gdy już się coś takiego niestety przydarzy, to później zaczynają myśleć, a mogłem temu w jakiś sposób zapobiec. Mogłem, mogłem troszeczkę bardziej się oszczędzać. Ja na przykład, nie wiem jak ty Iza, ale moim sposobem od momentu, gdy sobie uświadomiłem, że to co robię, czyli bycie instruktorem fitness i szkoleniowcem jest dla mnie głównym źródłem utrzymania i, że tak powiem, moją ścieżką kariery, to w tym momencie, gdy to sobie uświadomiłem, to postanowiłem, że już w zasadzie nie będę jeździł na snowboardzie, nie będę wchodził na narty, nie będę grał w piłkę nożną z kolegami. My my
1: jesteśmy takie jak chirurdzy. Bo jeżeli co, złamiemy rączkę, no to my jesteśmy bez pracy, ale my jesteśmy bez pieniędzy, nie? O to chodzi tutaj przede wszystkim. No i więc takie rzeczy, wyobraź sobie, w tym roku Kulik był. Znajomi zapraszali. Czy ja poszłam? Nie poszłam, bo się trochę bałam, słuchajcie. Bałam się, no co, że przerżna noga się podwinie, coś takiego. No i ja byłabym po prostu bez
0: pracy, także tak to niestety wygląda. To wygląda na taki, wiecie, bardzo rozrywkowy zawód, gdzie same przyjemności są, same korzyści, ale naprawdę czasami wystarczy dosłowniej w przeności, że powinieć się noga. I o, nie <śmiech> nie. A ja tak sobie kiedyś brałem no. pod uwagę na zasadzie, co by było gorsze, czy jakbym sobie załatwił rękę, czy jakbym sobie załatwił nogę. W moim przypadku, okej, okay, jakbym jeszcze miał rękę w gipsie, coś bym tam mógł podziałać, ale kolano... Kolano. To już... Nie, niewiele bym mógł zdziałać. oj nie, także no. ja, pamiętam ja bardzo miałam, uważałem na nogi.
1: Ja kiedyś w ogóle, to jest też śmieszna historia, pamiętam, no że w, to było dwa lata temu, dwa albo trzy lata temu i pamiętam, że w klubie fitness, w którym pracowałam, e, doszło do takiej sytuacji, że taki jakiś sezon chyba grypowy i ja byłam świeżo po, e, miałam ostrzykiwane żyły. Też dosyć często stosowa, często, te, cze, często dolegliwości instruktorów fitness. Problemy z żyłami. No i pamiętam, że zabijałam sobie żyły i że przez dwa, pamiętam, dwa tygodnie miałam specjalne uciskowe skarpeciory i nie mogłam wtedy ćwiczyć. I w tym samym momencie i nie mogłam ćwiczyć, i w tym samym momencie moja koleżanka z pracy miała straszne problemy z gardłem i nie była w stanie naprawdę wypowiedzieć słowa. I to był taki sezon grypowy, że nikt nie, mógł nas, nikt nie mógł zastąpić. Ani jej, ani mnie. I była masakra. I moja szefowa do mnie przyszła i powiedziała, Iza, co teraz? Nie wiem, co mam zrobić. I wyobraźcie sobie taką akcję, że dwie instruktorki siedzą na sali. Jedna mówi, a druga pokazuje. Dacie wiarę. I to były zajęcia z choreografią. Jedne z tych, które racjonuje. I ja pamiętam, ja mówiłam, ja siedziałam sobie, słuchajcie, na tej siedziałam jak taki lektor na dole ekranu to jest i ja, słuchajcie, mówiłam, prowadziłam wszystko, a ono pokazywała. Powiedziałam, że ludzie po wszystkim raz pochodzi i mówili, że było najlepsze show ich życia, że to było tak super, że koniecznie musimy to kiedyś powtórzyć. no, no Jeżeli tego słucha, to pozdrawiam tą koleżankę bardzo. No, <śmiech> bardzo, bardzo.
0: <śmiech> no, to są bardzo fajne historie. Ja akurat sobie teraz przypomniałem też podobną sytuację nieco, Pracowałem jeszcze w hotelu w Zakopanem, a, jako ratownik wodny i instruktor fitness. A, I miałem taką sytuację, że niestety kelner jadąc z wózkiem takim, wiesz, co się wozi taki metalowy, tak. naczynia i tak dalej, jechał jechał za mną i wjechał mi na Achillesa. Oh yeah. I rozciął mi praktycznie całkowicie do takiego stopnia, że założenie każdego buta pogłębiało to i po, nie pozwalało ranie zaschnąć i zalepić się, zregenerować. No, no, no. Więc przez jakieś trzy tygodnie Dlatego, że nie mogłem wtedy zrezygnować z zajęć, które prowadziłem. No to był taki niewielki klub, w którym jakby byłem jednym z kluczy do działania w ogóle wszystkich tych zajęć. Więc postanowiłem, że wszystkie zajęcia, a wtedy prowadziłem bardzo zaawansowany step choreograficzny, dance, high low. Tak, Szymek prowadził takie zajęcia, moi drodzy, i bardzo się z tego cieszy i bardzo to lubił. Bardzo to lubił. to była moja największa
1: trauma na studiach, pamiętam. Bo moment, kiedy się obracałam, to wszystko na drugiej stronie, a ja jeszcze byłam po, na tej pierwszej. to były, Ja traciłam to tanie orientację zawsze na stepie. ale to mega szacun, mega szacun, to tak Naprawdę. To są najtrudniejsze no, zajęcia. Ale na ja prowadzi. to dobrze
0: wspominam. Ja to naprawdę dobrze wspominam. Pamiętam ostatnio nawet miałem okazję wrócić do jednej takiej godziny jeden raz W ostatnich chyba sześciu, siedmiu latach poprowadziłem w zeszłym tygodniu pierwszy raz po siedmiu latach poprowadziłem step choreograficzny. Po prostu tyle wspomnień ile wróciło. Wow! Ale już wracając na chwilkę do tej historii, którą zacząłem opowiadać o tym Achillesie, który sobie uszkodziłem wtedy, postanowiłem, że będę prowadził te zajęcia wszystkie na bosaka, no bo założenie buta powodowało, że ta rana po prostu za każdym razem się pogłębiała i nie mogłem zregenerować. Więc postanowiłem, że poprowadzę wszystkie zajęcia Bez butów, a w samych skarpetkach, a bardzo często, jeżeli to były zajęcia właśnie choreograficzne, bez skarpetek, tam był taki gumolit na podłodze, więc stopa, skóra się dobrze kleiła do tego. Ja wiem, że to nie brzmi higienicznie i fajnie, ale no cóż, każdy radzi sobie jak nie? Natomiast najbardziej przerażające dla mnie zajęcia wtedy się stały zajęcia stepu choreograficznego, bo na stepie choreograficznym mamy my akurat mieliśmy tam stepy riboka z taką gumową, antypoślizgową, twardą powierzchnią te takie pierwsze stepy riboka, tak, jeszcze, takie tak, szare tak. od góry, z takim dużym napisem one nie były miękkie, one były bardzo twarde miały takie ostre rowki i ja potem robiłem pivoty, czacze, twisty i tak dalej na bosaka ludzie! Moje drogie panie słuchaczki, jeżeli tego słuchacie, jeżeli zastanawiacie się nad skuteczną formą peelingu, to gwarantuję, że godzina stepu choreograficznego, step i jest wszystko, jak być powinno, do zera po prostu. Peeling jak ta lala. Ale krejno, (laughs) przyjmi. Wiesz, nigdy nie twierdziłem, że jestem normalny.
1: To tak jak ja.
0: Ale większość z nas jest. wszyscy właśnie. jesteśmy trochę tacy... Coś tam... Tak. Coś, coś w Szaleni. sobie mamy takiego. Tak, tak. <laughs> Ojejku, ale fajnie. Słuchaj, chciałem się też dowiedzieć, jak już tak zaczęliśmy o takich historiach właśnie. A czy jest coś takiego w twojej pamięci związane z fitnessem? Może jakieś miejsce, może jakiś event na przykład, który był dla ciebie taki... Wow! Mhm. ale Ty. fajne, chciałabym to powtórzyć
1: to od razu zaznaczam że myśmy nie rozmawiali o pytaniach i nie umawialiśmy się na odpowiedzi ok, no to uwaga to pamiętam było tak, że to był chyba trzeci rok mojej pracy jako instruktorka fitness i to był taki etap gdzie ja pamiętam, że ja prowadziłam piłki prowadziłam zajęcia takie wiesz, bardziej wzmacniające zawsze mnie to bardzo jarało, tylko bardzo męczyło mnie ja się ku temu w ogóle buntowałam że to wszystko, jak tego byłam uczona na studiach, że wszystko ma opierać się na pewnej choreografii, że to wszystko ma być na osiem, płynne, cztery serie, osiem powtórzeń. Mnie to zawsze tego trochę brakowało i umówmy się, że te 8-9 lat temu internet też wyglądał by był inaczej i nie było tylu, nie było Instagrama, nie było w ogóle tak. Ta, ta, nie było tylu kąt inspirujących, nie było tej wiedzy w pigułce, którą możesz uzyskać teraz. Kiedyś się jeździło na szkolenia, fantastyczni szkoleniowcy przyjeżdżali do Polski połowy Polski się zjeżdżało, żeby tylko zobaczyć jego e, jego wizję, jak on widzi nowy ruch i w ogóle to było wydarzenie. I Pamiętam, że ja już wtedy się buntowałam. Ja robiłam wszystko po swojemu. Ja robiłam robić show, otyczkę show i tak dalej. I ja mi się daje, wydaje mi się, ja nigdy tego nie zauważyłam. Jak ja prowadziłam zajęcia z piłkami, które w tamtych czasach były zarezerwowane tylko dla pań, to często starszych. Pamiętam, że do mnie zaczęli przychodzić chłopacy, bo ja robiłam takie piłki, słuchaj, mocne, takie, bierz, inaczej podane, i dla mnie to był taki komplement, że oni we mnie widzą autorytet. Nie, że chłopaki z siłowni przechodzili i pytali, czy będziemy dzisiaj twierdzić, czy będziesz robić jakiś mocny brzuch, czy takie rozwiązania piłkowe. Tak, i zupełnie bez muzyki. To był taki, taki, taki trochę grupowy trening personalny. Wiesz o co chodzi? Bo to mnie się podobało, ta jakaś tam, wiesz, ta, taka głębsza interakcja z ludźmi. Zawsze mi to bardzo kręciło. Nie chciałam tylko, wiesz, tego odbębniać, tylko chciałam im coś więcej dać. I pamiętam, że ja tak poszukując, gdzieś na kolejny, był event fitnessowy, był w Gdańsku i pamiętam, że przyszłam i tak sobie to było, i to było jakoś po, po jakimś tam otwarczy i potem patrzy zajęcia body combat, nie, że maja być prezentacja. To ja pamiętam z koleżanką, z tym myślę, mmm, to co, popatrzymy i patrzę, jakiś łysy wchodzi na, na scenę, nie, w tym mysle, show me what you nie? no, i, i potem się odezwał i wtedy Pomyślałam sobie, słuchaj, po pięciu minutach pomyślałam sobie, o oh my God, jak on do tych ludzi mówi. W jaki sposób? Pierwsza sobie pomyślałam w ogóle jaki świr, <głos> Jaki otwarty w ogóle i, i, i patrzy w oczy i w ogóle ta, ta mowa ciała i w ogóle ten poziom żartu i w ogóle e, ta bezpośredniość. Nie? I uwaga, to był Szymon Wesołocki na scenie. I ja pamiętam, że ja, słuchaj, patrzyłam na Ciebie i ja sobie pomyślałam, to jest to, to jest to, to myślę, Boże, w końcu, jakie zajebiste, to jak on mówi, nie? I znowu poczułam coś takiego jak na studiach, że pomyślałam sobie, mogłabym też tak, ale lepiej. I ja potem słuchaj poszłam, do, pamiętam, że tam było takie stanowisko, ja mówię, o co to jest, co to jest, gdzie to jest, gdzie to można się tego nauczyć, coś więcej, w ogóle. i pamiętam, że wtedy dowiedziałam się w którym klubie na terenie Trymiasta, miasta. Ja, ja mieszkałam jeszcze wtedy w Wejherowie. To jest miasto oddalone na 40, prawie 50 kilometrów od Gdańska. Ja pamiętam, że zadzwoniłam do tej menadżerki i powiedziałam, i to była najbardziej bezpośrednia rozmowa mojego życia. I powiedziałam, że jestem młodą instruktorką fitness i daję jej gwarancję, że jak nie wyśle na szkolenie z Body Combat, bo to były zajęcia, które można było prowadzić tylko w Kobach licencją, to zrobię jej najlepsze show i po prostu daję jej gwarancję, że będzie miała turbo dużo ludzi na sali. I musi mi uwierzyć i musi mi wysłać. I pamiętam, i w ogóle też ją pozdrawiam, jeżeli to oglądać. I pamiętam, że ona w ogóle w mnie pierwsze co mnie chyba ochrzaniła, że kim ja jestem, że w ogóle skąd mam jej numer. Ale potem do mnie odzwoniła i powiedziała, że dobra, tam mnie wyślę w kolejne, ale muszę sobie za nie sama zapłacić. No i pojechałam. I wtedy się zaczęła w ogóle moja przygoda z zajęciami w e, z którą żeśmy współpracowali. E, współpracujemy e, cały czas, której Szymon jest prezenterem no i pamiętam, że to był taki moment zwrotny, gdzie ja w końcu po tych trzech latach poszukiwań i trochę buntowania bąd- i kiedy po, tym bu- po tych trzech latach buntu swojego zobaczyłam, że są ludzie, którzy robią to w tak zajebisty sposób, ja zapragnęłam się tego wszystkiego nauczyć. Szkoła Lesmist i te zajęcia, bo to combat, bo to punk. Eee, to było takie moje okno na świat, gdzie ja zobaczyłam, że ludzie po prostu robią takie turbo show, które ja zawsze pragnęłam robić. I oni mi dali po prostu kolejny warsztat. Dali mi tak po prostu, tak potężny warsztat, który ja w dniu dzisiejszym jestem w stanie powiedzieć, że to miało przeogromny wpływ na to, co robię teraz jako swoje. Ten, ten system, który ja stworzyłam, tych treningów, że w dużym procencie lesmis miał wpływ na to, na mnie jako na Nauczyli mnie tyle rzeczy, że to jest po prostu... ja się na, Mówię to z ogromną odpowiedzialnością, z całą świadomością odpowiedzialnością. Ja się na studiach tyle nie nauczyłam, to nauczyłam się od
0: firmy Les Mis. Naprawdę. To bardzo, bardzo miłe co mówisz. Hmm? I tutaj ja mówię to pod kątem takim, że nie dlatego, że jestem związany z tą marką. Tylko mówię pod takim kątem, że moje doświadczenie jest dokładnie to samo.
1: Ja uważam, że instruktor w Polsce, jeżeli, jest, jeżeli chcesz się nauczyć naprawdę perfekcyjnie, perfekcyjnego dialogu z klientem. No to ta szkoła to, to, jest, to, to jest kosmos. To jest po prostu coś, co jest w stanie dać Ci najlepszy warsztat z możliwych. No no. Naprawdę. Najlepszy Ale możliwy. Iza,
0: a mogę się ciebie spytać, czy a? bo ja na przykład zanim trafiłem do Lesmi, że tak powiem zanim zostałem wciągnięty w to, bo to, to to co się wydarzyło, jak ja się przekonałem do tego, ja też miałem podobną bardzo sytuację do Ciebie a propos body combatu i wkręcenia się w ogóle w to wszystko, bo pojechałem kiedyś na taką konwencję Fit Style organizowaną przez Natalkę Filip. Pozdrawiam Natalka z Warszawy. Ja też pozdrawiam. W I to była chyba pierwsza konwencja bodajże, z programami właśnie Les Mills. Tam były takie osoby na scenie jak Fredrik Anderson ze Szwecji, Adam Gripenblum, który ma korzenie w Polsce, ale też jest Szwedem, Dorotka Baburing, która jest z Poznania i też pozdrawiam. A, Więc taka międzynarodowa Dorotka. fajna ekipa. I oni prezentowali właśnie między innymi Body Combat. I ja pamiętam swoje... Pier... Słuchajcie, to było... 10 lat temu prawie, a ja dokładnie pamiętam emocje, które wtedy mi towarzyszyły. Gdy skończył się ostatni utwór Body Combat, gdy Frederick i Adam zatrzymali się na scenie, dociorani fizycznie na maksa, tak samo jak my, bo to nie jest prosty fizycznie trening. To jest bardzo wymagający trening. Bardzo wymagający. Atomowa ilość energii, entuzjazmu, kontaktu wzrokowego, tego, że do nas mówili, moja głowa po prostu rozwaliło wszystko to, co wiedziałem do tamtej pory o fitnessie, jak można poprowadzić zajęcia grupowe, jaki kontakt można z człowiekiem nawiązać, że to nie chodzi o ćwiczenia tylko, ale tu chodzi o człowieka, który stoi naprzeciwko Ciebie. To mi tak otworzyło oczy, że ja stanąłem na końcu tych zajęć, na ostatnim utworze, obok mnie stała moja szefowa w klubie, w którym pracowałem. Popatrzyłem na nią, podszedłem do niej tak szybko, póki jeszcze byliśmy nabuzowani. Mówię tak, albo wprowadzamy to do klubu, albo ja rezygnuję z pracy. Ja to dosłownie pamiętam i tak to powiedziałem. Byłem przekonany, powiedziałem, że zrobimy wszystko, co możemy zrobić, żeby to się u nas pojawiło. I tak, i udało się. Byliśmy co prawda najmniejszym wtedy klubem bodajże drugim albo trzecim klubem w Polsce, który w ogóle wprowadził te zajęcia, w malutkim miasteczku, bo w Nowym Targu, w malutkim klubie, ale mieliśmy salę fitness, 200 metrów kwadratowych, co na tamte czasy. To było dla nas coś wow, niesamowitego. Mm-hmm. I stworzyliśmy miejsce, w którym tak naprawdę pierwszy klub w Polsce, który prowadził wszystkie programy Les Mis. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieliśmy, że każdy kolejny, który wprowadzaliśmy, nie tylko działa, ale przede wszystkim pozwala rozwijać się w zupełnie inny sposób. Zarówno instruktorowi, jak i podopiecznym. To jest dla mnie na przykład, odkrycie, że treningów potrafi być masa, tysiące. I można się specjalizować na różne rodzaje w naszej branży fitness. I można przede wszystkim znaleźć drogę dla siebie. Dla mnie tą drogą okazał się być Body Combat, Body Pump Grid, a takie bardziej energiczne, powiedzmy sobie szczerze, programy, które pozwalają mi wyrzucić z siebie tę energię góralską. I mam, na, mam wrażenie, że właśnie gdy pierwszy raz się spotkałaś ze mną w Gdańsku, to było, nie było czasem na Ambergold? To, na było targach, chyba, na,
1: to chyba... To było jakieś na, 7 lat temu na Ambergold ja Gold. Coś takiego, tak mi się tak. wydaje. No.
0: To mam wrażenie, że właśnie to, o czym mówiłaś, ta jakaś tam dzika energia i dziwne podejście do ludzi, to właśnie ten taki troszeczkę góralski, otwarty, taki bardzo dosadny charakter. Ale
1: (laughs) Naprawdę, to powiem Ci. To było pamiętam, że dziewczyna przed tobą prezentowała lekcję dance. Niestety wtedy w Polsce takie zajęcia szły, teraz coraz gorzej, niestety. Niestety, niestety, takie czasy. Hmm. I ona w ogóle nie miała mikrofonu. To był takie potężne kontrast wiesz o co chodzi działa tylko tak. I nagle wiesz Szemek, który wiesz. Nie, no to po prostu było znajduję. Ale pamiętam, to był taki, to było tak pamiętam, że to było tak w punkt, pamiętam, że tak w... To był idealny wobec w moim życiu.
0: Czy są ludzie, którzy, którzy w dzisiejszych czasach czy to online, czy na żywo, mhm. nadal się inspirują i zachęcają do zmiany.
1: Jeżeli chodzi o osoby, które mnie inspirują, tak. Ja sobie cały czas wynajduję takie osoby, które, które, które robią na mnie potężne wrażenie i staram się je obserwować, analizować to, co robią. Kto mnie najbardziej inspiruje? Osoby, które troszeczkę wykraczają poza to, co modne. Ja lubię takich buntowników, totalnych buntowników. No i są takie konta na Instagramie, jak chociażby Segrada. Segr- Wielkie konto Segrady, Kylie Fitness I, i to są wielomilionowe konta, gdzie sylwetki, po pierwsze sylwetki tych dwóch państw totalnie wykraczają poza, poza, poza to, co najpopularniejsze. Jedna z nich jest bardzo umiesiona i taka wręcz taka troszeczkę ulana bym powiedziała, lekko ulana. Ale jej tak, 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 tak. Ale niesamowicie funkcjonalnie podchodzą do ruchu. I chociażby pani Sagrada, wyobraź sobie, pokazuje, jak trenować, nie używając zupełnie sprzętu. I ona nie ukrywam najmocniej mnie zainspirowała do tego, żeby w warunkach domowych stworzyć klientowi taki trening, w którym on nie potrzebuje krzesła, zgrzewek wody, bo jak w zeszłym roku już o tym rozmawialiśmy, wszyscy wyjmowali to z grzewkiem, mi się to nie podobało. Mnie się to nie podobało. Dla mnie to była taka prowizorka i takie na chwilę i stwierdziłam, że jak już mam coś zacząć tworzyć, rozwijać, to to nie jest butelką wody. Że jak już, to muszę nauczyć się przekazywać, inaczej, ja chciałam pokazać ludziom, że bez sprzętu można zrobić skuteczny trening. I w tym samym momencie też fajnie się złożyło, że ja parę miesięcy przed wybuchem pierwszej pandemii koronawirusa bardzo zaczęłam wkręcać się w pilates, który niesamowicie otwiera głowę. Pilates to jest system, który opiera się na...
0: Te... Pozwól, że Ci na sekundkę dosłownie przerwę, dlatego, te. że zauważyłem, u Ciebie doszło do jakiejś kontuzji, która sprawiła, że mhm. zajęłaś się właśnie pilatesem, czy co miało tak. wpływ na to, że ten pilates takim jakby Twoim konikiem mhm. w tej chwili się stał?
1: E, po pierwsze, jeżeli chodzi o pilates, no e, ja doznałam kontuzję na zajęciach crossfit. Ja po prostu trafiłam źle. Ja trafiłam do grupy, gdzie... Mm, były, ja byłam w bardzo zaawansowanej grupie, gdzie tempo pracy było bardzo szybkie i ktoś tam na mnie wymusił, albo szybko, 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 weź. Wziąłam za duży ciężar. E, e, jak na swoje możliwości i po prostu tak mnie siekło w plecach, że jak padłam to mnie trzech chłopa musiało wynosić do karetki przez prawie pół roku naprawdę miałam, permanentnie bolały mnie plecy, przez dwa miesiące nie byłam w stanie w ogóle prowadzić zajęć fitness to była drama, to był drama ogromne pieniądze, które musiałam wydać na fizjoterapeutu, w ogóle stresu, no no masakra. I uświadomiłam też sobie, że w tym szybkim tempie mojej pracy, kiedy to się wydarzyło, ja nie byłam odpowiednio przygotowana, jeżeli chodzi o moje mięśnie, te, które są ułożone bardzo głęboko i one przecież intuicyjnie powinny mnie jakoś zabezpieczać, prawda? ja uświadomiłam sobie, że ja nie jestem w niebie niewypofażona, że nie, nie mam pewnej bazy. I uświadomił mi to, znaczy zwrócił mi na to uwagę mój fizjoterapeuta, że hej, jesteś bardzo powierzchowny, że masz te wszystkie mięsie, nad którymi pracujesz na zajęciach, na swoich treningach, na ramienne, pośladki, ale co z tym, co jest głęboko w środku i powinno Ciebie, szczególnie jako osoba, która zawodowo zajmuje się fitnessem, chronić? I myślę, ale jak to, jak, jak, jak? Pilates zawsze mi się dotychczas kojarzył z takimi zajęciami trochę dla seniorów, taki wiesz, zdrowy kręgosłup, tu sprawę. Stwierdziłam, że pójdę i dowiem się, jak to dokładnie wygląda. No i poszłam, trafiłam do studia Pilates, z polecenia mojego fizjoterapeuty, kobieta. Po prostu, która, matka, która stworzyła to to miejsce, nazywa się Karolina Libel, bardzo pozdrawiam z tego miejsca. No i jak poszłam, zobaczyłam, jak ona prowadzi zajęcia, jak ona w ogóle wypowiada się na temat Pilatesu, aż czasem co, dała mi dzięki Pilatesowi, bo ja do niej chodziłam, po prostu zabiałam u niej kurs, a potem zaczęłam u niej praktykować, praktykować, praktykować. Po prostu otworzyła mi oczy na to, że o kurcze, że to jest wszystko. To, że jeżeli ja mam odpowiednią bazę gdzieś tam w środku, to to wszystkie boga konkluzje idą w zapomnienie i że moje ciało zostało, zaczęło funkcjonować tak, jak zostało do tego zaprogramowane od samego początku. I od momentu, kiedy odpowiednio zaczęłam aktywować się od wewnątrz, od środka, naprawdę moje problemy z kręgosłupem. Od, ja w ogóle zapomniałam o tym, że miałam tak poważną kontynuację, że mam przepuklinę w kręgosłupie. Ja o tym zapomniałam. Ja stworzyłam tak potężne centrum, z którego nauczyłam się też wyciągać wszystkie ruchy tak naprawdę, inicjować swoje ruchy. No i tak się tym zajarałam, że zaczęłam też... Edukować się, to po prostu tak mi się to spodobało, że zaczęłam też edukować pod tym względem moich klientów. Widzę, że ich to jara, może dlatego, że ja się tym jaram i jestem w tym autentyczna w przekazywaniu tej wiedzy. I no i tak jakoś wyszło, że przez konkluzję spodobało mi się to i wiesz, trzeba też myśleć o tym, żeby będziemy coraz starsi, nie? Będziemy tylko coraz starsi. Ja mam aktualnie prawie 30 lat i i, i jeżeli chcę jeszcze w tej branży trochę pofunkcjonować, no to muszę też myśleć tak, wiesz, przyszłościowo, nie? Takie takie kierunki jak Pilates po pierwsze są przyszłościowe, a po drugie ja ja się po prostu tym Pilatesem zabezpieczam, nie? To jest taka moja, wiesz, inwestycja w, wiesz, lata
0: pracy. Opowiadaliśmy sporo o Twojej karierze o tym, w jaki sposób w zasadzie prowadzisz swój biznes w tej chwili, prawda? jak realizujesz swój pomysł na siebie i na to, co chcesz robić, w jaki sposób dbasz o siebie i tak dalej, a co dla ciebie jest istotne, a co nie. A powiedz mi w kilku słowach, jaki jest twój sposób na nudę? Na nudę? Czy w ogóle jest coś takiego u ciebie jak nuda?
1: U mnie jak już, uświadomiłam sobie to też całkiem niedawno, jest jak już, to trochę przepracowanie, bo moment, kiedy na przykład, ja generalnie zawsze staram się zaplanować cały swój czas. Ja, ja, ja lubię mieć zaplanowane weekendy i wiem, że sobota, po południe nic nie robię, no to chciałabym się spotkać ze znajomymi, niedziela chciałabym się spotkać, nie wiem, z rodziną. Ja, ja lubię mieć zapełniony czas, zaplanowany czas, to jestem cała ja, ale są takie sytuacje, jak na przykład, że wiesz, wracam do domu, jestem totalnie zmęczona i czuję, że okej, okay, Nie mam siły na nic, że akurat tak wyszło, że nie wiem, znajomi wyjechali albo nie wiem, pandemia koronawirusa i nie można się spotkać. To są takie sytuacje, ostatnio tak sobie sobie świadomiłam, że o Jezu, to co teraz? To co teraz? To co teraz, kurczę? jak już skończyłam pracę, wtedy nie, nie mogę to chłopić. Nie, nie, to to jest jakieś przepracowanie i od razu, wiesz, uświadamiam sobie, cyk, cyk, no to wykorzystaj ten czas, tak, żeby faktycznie fajnie wypocząć. książki. Ja generalnie, jak, ja bardzo lubię taki relaks. Ja lubię, ja lubię, ja lubię poczytać sobie dobrą książkę i nie ma czegoś takiego, że siedzę przed telewizorem i w takim poczuciu no, nudy przełączam kanały albo oglądam bez sensu. Nie, bo ja, ja mam wtedy poczucie bez sensu. Ja wtedy mam wrażenie, że marnuję swój czas. Ja zawsze staram się tak wykorzystać czas, ponieważ uważam, że jest to najcenniejsze absolutnie rzecz, jaką mamy w swoim życiu. Jakoś wykorzystać w wartościowy sposób, żeby po prostu mieć satysfakcję później. Więc wybieram dobrą książkę, dobry podcast, jakiś dobry, wartościowy film.
0: Wartość czasu w, tych, w tym momencie to jest coś nieocenionego. No, wszyscy dysponujemy czasem i jak go wykorzystamy zależy tylko od nas. A najgorsze chyba uczucie, jakie ja czasami miewałem, to było uczucie, że no dobra, no minął kolejny dzień, a ja nie widzę, żeby coś się zmieniło w tym, co zrobiłem, czego się nauczyłem i tak dalej. Dlatego mm. teraz bardzo cieszę się na każdą możliwość a spędzenia tego czasu w konstruktywny sposób. Sposób, który nie tylko da mi coś za jakiś czas, ale który będzie przyjemny jako proces sam w sobie. Na przykład tak, jak teraz sobie fajnie rozmawiamy, to samo w sobie jest dla mnie wielką przyjemnością, ale też wiem, że będzie w przyszłości być może źródłem fajnych informacji albo źródłem mile spędzonego czasu na odsłuchiwaniu takich podcastów dla kogoś, nie tylko dla mnie, więc jest to wartość, mam nadzieję, też dla innych ludzi. Coś konstruktywnego, coś, co pozytywnie może wpływać na nasze życie i pojmowanie pewnych tematów. A czy oprócz fitnessu jest w twoim życiu coś takiego, co starasz się rozwijać na dzień dzisiejszy? Jakaś inna prac- pasja, powiedzmy, albo ucieczka znaczy, od świetnesu.
1: Pracuję nad tym, żeby rozwinąć tę stronę. Żeby rozwinąć. Jest to, jest to, jest to branża odzieżowa, wyobraź sobie, ponieważ ja zawsze, nie, nie każdy wie, ale ja jeszcze na pierwszym, jeszcze do pierwszego, drugiego roku studiów pracowałam w sklepie odzieżowym. I ta historia też jest całkiem śmieszna, bo ja jak już coś robię, to robię to całą sobą no i wyobraź sobie, że pracując w, Azka, w Zarze pracowałam i wyobraź sobie, że ja tam pracowałam ja zawsze uwielbiałam ubierać ludzi ja w ogóle chodziłam dużo po jak ja w ogóle jestem z bardzo biednej rodziny czego się nie wstydzę mm. i zawsze chodziłam rewelacyjnie ubrana, bo łaziłam po tych lumpekce, wyszukiwałam różne super rzeczy, uwielbiałam je przerabiać, bawić się tymi ciuchami i wyobraź sobie, jak do tej zary trafiłam, to w ogóle ja tam do tych ludzi tak podchodziłam, pamiętam, że przychodziły babki, mówiły, czego im trzeba, to ja je tak naprawdę ubierałam w taki wypasiony sposób i doszło do tego, że przychodzili ludzie i mówili, przepraszam, a myśmy z tylko pani Iza pracuje, co tak świetnie doradza i dla mnie to był kosmos, pamiętam. Oh. i potem nawet proponowano mi, żebym, żebym spotykała się z niektórymi po pracy, co bym się nie chciała przejść, pod centrum handlowym wyobrazić sobie. I ja naprawdę myślę, że gdybym nie zajmowała się dzisiaj fitnessem, to zajmowałabym się stylizacją ludzi. Naprawdę, bardzo to lubiłam i to jest w ogóle hit, bo jak moja mama, e, moja mama jest taka dosyć zagubiona, jeżeli chodzi o zakupy, e, to jest je wywoło tak, że Moja mama zawierała ze sobą swoje koleżanki z pracy i my taka, wiesz, wycieczka z Wojkerowa. Chodziłeś po pacjentom handlowym i mówię to teraz, Bożenka, jedziemy, cukienusia, przemierzamy i słuchaj, one po prostu tak zajarane jak 150. pięćdziesiąt. Boże, ta twoja córka taka ekstra że tak doradzę, a ja się zawsze tym mega bawiłam, ja to uwielbiałam robić, a najbardziej lubiłam takie trudne sylwetki, takie, wiesz, jakieś tutaj większe brzuszki, chude nogi, takie rzeczy, gdzie e, sukienka, zwykła sukienka ze ściany by nie pasowała i trzeba było kombinować, ja po prostu to uwielbiałam. E, I teraz się tak jakoś złożyło, że mam ku temu okazję, żeby trochę rozwinąć tę stronę, e, stworzyły się już jakieś okoliczności, I teraz muszę to odpowiednio rozegrać, żeby w to pójść. Jest to taka moja inwestycja w przyszłość, w w spokojniejszą przyszłość, więc tak, myślę o tym i i chciałabym to zrobić. Generalnie naprawdę większą, 90% mojego życia zajmuje teraz fitness, treningi personalne i to jest mój numer jeden, ale gdzieś tam tą drugą ścieżką już powoli też chciałabym pójść.
0: Bardzo miło się tego słuchać, co opowiadasz i mega mi się to podoba w ogóle, że działasz na takich dwóch fajnych frontach. Oba chyba łączy kreatywność twoja i zdecydowanie, więc czat. Mam takie pytanie do ciebie. Gdzie widzisz się za rok?
1: Myślę, że gdzie siebie widzę i co chciałabym, żeby się wydarzyło? Chciałabym, żeby mój projekt Metamorfozy, który stworzyłam wraz z moją wspólniczką, z Alicją, która jest wybitnym dietetykiem, razem już pomogłyśmy Wielu osobom. Widzę się w kolejnej edycji metamorfozy i pracujemy nad czym, oprócz tych audycji na żywo, które realizujemy aktualnie, pracujemy nad tym, żeby gotową taką pigułkę metamorfozy móc również zaoferować naszym klientom, czyli nagrania w dużo lepszej jakości. Nagrane z mikrofonem, fajnie, fajnie, fajnie wiesz, tutaj wykończone. jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chodzi o muzykę, nagrane z kilku, kilku rzutów, czy tak się mówi, nie wiem, z góry, z dołu, nagrane w fajnej jakości, e, które klient będzie mógł sobie odtworzyć w domu. Oparte czym, oczywiście spersonalizowaną dietą, za którą odpowiada Barber Kitchen, z którymi współpracuje.
0: Na pewno podlinkujemy wszystkim tym, którzy są zainteresowani tematem, bo myślę, że warto. Tak, właśnie trwa rekordacja do trzeciej edycji,
1: gdzie wszystkie o. miejsca są już zajęte, zarezerwowane. No to, to nie linkujemy? Ale, ale linkujemy, linkujemy! Linkujemy, bo jeżeli linkujemy, powiem Wam to tak, jest. że miejsca są zajęte, bo my jakby te 20 tu przyjmujemy dlatego, żeby mieć możliwość faktycznie obsługi klienta na najwyższym możliwym poziomie. My się się utożsamiamy z wysoką jakością tego, co robimy. Ale na przykład, jeżeli dzisiaj rano napisała mnie dziewczyna, która ma bardzo smutną przeszłość, bardzo smutną przeszłość i bardzo mi serdecznie poprosiła o to, żebyśmy ją przyjęły do tego projektu, no to pewnie, że ją weźmiemy, bo lubimy wyzwania i lubimy ludziom pomagać.
0: Zanim skończymy, chciałbym, żeby osoby, które nas słuchają, być może są to ludzie, którzy są na przykład zainteresowani między innymi tym, aby dopiero rozpocząć swoją profesjonalną ścieżkę w kierunku fitnessu. Czy znalazłabyś jakby jedną radę bazującą na twoich doświadczeniach, na dzień dzisiejszy, którą mogłabyś przekazać takiej osobie, która chciałaby zacząć swoją przygodę z fitnessem? Na czym powinna się skupić?
1: Skup się na tym i przede wszystkim ustal, co jest Twoją najmocniejszą stroną. Technika przyjdzie sama. Ja ostatnio oglądałam swoje nagrania przez, uwaga, roku online'owe i oglądałam też swoje nagranie z zaliczenia Body Combat przez sześciu 6 lat, 6-7 sześciu lat, lat. To był dramat. To był dramat. Ale zawsze miałam ten trochę performance wyrobić. To była moja mocna strona. Skup się na swojej osobowości, co możesz klientowi dać, żeby go przy sobie przytrzymać. i Twoim obowiązkiem przy okazji jest się rozwijać, tak? I, ale z czasem, z czasem ta technika przyjdzie, ale sfokusuj się na tym, co jest twoją mocną stroną. Ustal to i przy tym trwaj.
0: Wspaniale powiedziane. A co byś powiedziała osobom po fachu, które mają już długoletnie doświadczenie, które znasz być może, może z którymi się spotykasz w różnych miejscach i sytuacjach, a co według ciebie dla takich osób byłoby informacją, która mogłaby im pomóc zrobić krok do przodu?
1: Nie bój się rozwijać. Rynek się zmienia i należy się do tego dostosować nie trwać na siłę, a ja nie muszę robić social mediów. Powinieneś, jeżeli chcesz być na czasie, chcesz się rozwijać, chcesz być cały czas na fali, idź w tym jak na rynek.
0: Nie bać się zmian. Podsumowując, moim i Waszym gościem w dniu dzisiejszym na naszym wspaniałym podcastie Out of the Box, Była oczywiście Iza Mudlaw, niesamowita instruktorka, pełna inspiracji, pomysłów i przede wszystkim zdecydowana, by działać, bo działanie jest tutaj najważniejsze, moi drodzy. Iza, jakie twoje tam adresy możesz podrzucić? Teraz oczywiście podlinkujemy później.
1: Podrzucę na miarę na metamorfozę i podrzucę na miarę na mój Instagram. Tam działam, tam możecie zobaczyć jak to wygląda, jak jak to faktycznie wygląda u mnie.
0: Iza, na pewno gwarantuję Ci, zaglądniemy tam i na z zainteresowaniem prześledzimy te Twoje dalsze poczynania. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i że będziesz chciała jeszcze do nas wrócić, bo myślę, że tematów jeszcze mamy od groma do przegadania. Bardzo miło, mi się z Tobą rozmawiało. Trzymaj. Mega Ci dziękuję, Iza. I do zobaczonka. miłego dnia. Pa, jeśli Ci się spodobało, nie zapomnij wpaść po więcej, kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami na naszym kanale Out of the Box. Pozdrawiam, Szymon Wesołowski.